0: Welkom bij de nieuwe Just A Bit Outside, de enige echte MLB-podcast van Sportamericana, waarin we in nummer 78 van onze reeks weer alles gaan bespreken wat er de afgelopen tijd in het Amerikaanse honkbal heeft gespeeld. En deze week hebben we het onder andere over wat nieuwe prospects die weer zijn opgeroepen, want het gaat hard op dat vlak. En we gaan het ook over de Miami Marlins hebben, omdat ze gewoon echt heel erg slecht zijn en eigenlijk nu wel historisch slecht. Of ze zijn in ieder geval op weg om historisch slecht te worden. Dus daar gaan we het later deze uitzending over hebben. Dat ga ik, Justin Kevenaar, samen doen met Jasper Roos. Hé, hey, goedenavond. En met Mike van Dijk. Hoi, hey, Justin. Op deze zondagavond inderdaad, want terwijl overal de wedstrijden een beetje losgaan.
1: En uh, ik geloof, Jasper, dat jij ook een beetje in het hoekje alles uh,
0: zit te bekijken, als ik het goed
1: ik heb. heb. Ik heb het een en ander uh, op verschillende schermen openstaan op dit moment, ja. Acuna sloeg uh, zojuist een, echt een kanonskogel van de homer voor de Braves, dus... Uh... Het is uh, altijd lekker om over honger te praten, terwijl je ook wat zit te kijken. Ja, ja ik durf het maar
0: niet aan vanwege mijn wat uh, twijfelachtige internetverbinding. <laughs> <Ja. laughs> Vrees ik dat, dat ik helemaal niet meer te bestaan ben. Dus uh, dat ga ik straks er maar even een beetje bij halen. Uh, allereerst, momenten van de week. Jasper, wat is jouw moment van de week?
1: Uh, nou, zoals altijd uh, ja, was het weer moeilijk kiezen voor mij. Maar ik heb uiteindelijk gekozen voor uh, de 17 strikeouts van Chris Sale... in zijn zeven innings tegen Colorado. Want ja, het alle paniek over Chris Sale... De, de laatste tijd van, oh, hij gooit niet hard genoeg. En er zijn geen strikeouts meer dan ik echt punten tegen. Het is allemaal één grote ellende. En dan komt Chris Hill gewoon weer langzaam een beetje los. Wat we ook al weken roepen van ja Hij komt wel, hij draait wel, hij draait wel warm. En dan komen er even 17 strikeouts in 7 innings tevoorschijn. Goedemiddag.
0: Ja, dat, dat, dat is wel oké. Okay. Ja, dat is, uh,
1: ja, dat is echt, een, een, ja, echt een, een van zijn meest dominante wedstrijden, denk ik, die ik ooit gezien heb. Ja, ja prachtig, prachtig om te zien. Mike, jouw moment van de week.
2: Mijn moment van de week was dat het, uh, het field momentje van CJ Krohn. Het was uh, Tim Beckham, die aan de slag was voor de Seattle Mariners. En die slaat de bal eigenlijk richting een beetje de hoek van het, uh, het eerste honk. En CJ Krohn staat daar, wat die, die, die field als het ware backhand de bal. En moet hem als het ware dan dus achter zijn rug om teruggooien naar het eerste honk. Waar dan de, uh, de pitcher uh, Martin Perez net aankomt lopen. En ik vond dat echt, uh, ja, dit was echt een, een hoogstandje, een defensief hoogstandje. Dus CJ Krohn uh, krijgt van mij het uh, moment van de week uh.
0: Ja, en daarnaast ook aan Valand heel goed bezig. Maar daar gaan we het straks over hebben. Als we het even weer kort over de Minnesota Twins gaan hebben. Uh, mijn moment van de week. En dat ga ik een beetje dan meteen delen met, uh, met Jasper. Om daar een bruggetje naar te maken. Naar zijn winnaar en verliezer van de week. Want dat is Ryan Fireabend. Ik uh, ben net geleerd in het Duits betekent dat sluitingstijd. Uh, maar Ryan Fireabend, die uh, mocht uh, zo'n beetje tien jaar na zijn laatste start. Mocht hij weer zijn een opwachting maken als werper bij de Toronto Blue Jays. Uh, Jasper. En dat was tegen jou White Sox. En dan mag jij hem verder nemen. Want je had hem wel als, als soort van... Ja, ik denk symbolische winnaar van de week vanwege zijn comeback. Ja. Maar het, de start zelf begon niet heel erg lekker, hè?
1: Nee, de start zelf was, het was niet uh, heel goed of zo. Maar goed, we hebben het over een linkshandige knuckleballer. Hè? Dat is ja. uh, iets wat je niet zo heel veel ziet. De jongen die zijn carrière ja, eigenlijk uit zag gaan... als een uh, ja, niet zo'n goed brandend firetje denk ik. <laughs> en toen uh, naar Azië vertrokken is, Korea, Japan... daar in die hoek uh, een tijdje gehongbald heeft... daar eigenlijk een knuckleball ontwikkeld heeft. En er staan hele grappige filmpjes op internet over... Die nakkelbal van hem in die league... waar hij echt uh, met regelmaat slagmensen... Nou ja, 60 mijl per uur nakkelbals om hun oren gooit. Maar ja, toen is hij weer teruggekomen naar de Major Leagues. En inderdaad, en dat is de tweede pitch van de wedstrijd. Uh, dat was een uh, nakkelbal die niet zo goed knukkelde. Dat blijf je natuurlijk altijd houden. 75 mijl per uur recht over, door het midden. En Leury Garcia parkeerde die in de hekken, over de hekken. En uh, ja, goed, weet je... Het is natuurlijk, hij verliest die wedstrijd. en, en het, is, het was een korte wedstrijd. 5,5 nog wat innings, want uh, ja. regen... Maar fireavond krijgt de loss en er niet super goed ofzo, maar het feit dat hij weer terug is en dat hij als linkshandige knuckleballer en nu zijn carrière weer opgepakt heeft, dat is dan, ADB wel een beetje een eindbaas vind ik. Ja, nou ja, nou, dat, dat vond ik ook mooi eraan inderdaad, dat je dan toch weer je weg naar het hoogste niveau weet te,
0: te, te vinden. Terwijl genoeg zijn die het ondertussen uh, al een beetje hadden, hadden opgegeven. en uh, Het is dan ook wel grappig, want dan zie ik het inderdaad ook op zijn pagina. Nou ja, bijna 34 jaar. En uh, dan wel maar iets meer dan één jaar aan servicetime. time. Dat is altijd wel grappig om, uh, <laughs> om dat voorbij te zien komen, zo'n hoge leeftijd bij zo'n lage hoeveelheid servicetime. time. Maar inderdaad, ja, nou, het leuk voor hem dat, die, uh, dat hij dat was. Welk dus...
1: jaar? Heb je, heb, je hebt het voor je staan. Ik, ik even niet. Welk jaar zat hij voor het eerst in de majors? Hij was 20 of 21 geloof ja, of ik. Ja, ik begreep dus dat, dat zeg maar, zijn laatste start was tien jaar geleden, dus het is sowieso daarvoor. Dan moet ik het even snel
0: voormalen, inderdaad, want in
2: 2006. Uh, 2006, 2006 ja, uh, was hij voor het eerst. Dat,
0: dat dacht je ja. wel. Ik, ik
1: wilde zeggen 2005 of 2006 moet dat in de buurt ja. zijn. Want hij zat volgens mij al in de laatste MVP Baseball van ES Sports. <laughs> daar, volgens mij ken ik hem daarvan. Ja, dat heb ik dan helaas niet meegemaakt. Ja. Hij, die, die naam kwam, ja, hij, hij komt zo bekend voor.
2: Jij ja. dacht dit is een neefje of zijn zoon. Ja, dat moet als wel inderdaad. inderdaad.
1: Nee, inderdaad. Er staat, staat me iets van bij dat ik altijd met heel veel plezier in, uh, in MVP Baseball met mijn uh, geweldige slagploeg die ik had samengesteld uh, tegen Ryan fire Avond kon slaan. Ja, want die kon niet zo heel veel. Uh, <laughs> nou ja, toch weer leuk dat hij zijn weg uh, terug heeft gevonden. Wie was dan jouw echte verliezer van de week? Uh, mijn echte verliezer van de week, uh, ja, dat zijn de St. Louis Cardinals. Hè? Het gaat uh, van kwaad tot erger. Het is, uh, ze begonnen hartstikke goed aan het jaar. De eerste paar weken fantastische uh, honkbal laten zien. En het gaat echt helemaal nergens over de op het moment. Ze zijn vijf en twaalf in de maand mei. En hebben al wedstrijden gehad waarbij ze 13, 11, 10, 10, 7 runs tegenkrijgen. Dat zijn echt enorme hoeveelheden. Nou weet ik dat Mike iets gaat zeggen straks over de, de aantallen runs die gescoord worden. Maar toch, als je als Cardinals team dat toch in de running wil zijn voor de NL Central titel. Uh, ja, 12 wedstrijden van je 17 verliest in de maand mei al. En, en een leadoff spot hebben in de line-up waar werkelijk helemaal niets uit gebeurt. Daar moeten ze eerst maar eens even wat aan gaan doen. Uh, dan, is dat, dan ben je gewoon een absolute loser van de week, eigenlijk. Of verliezer van de, van de maand mei, misschien wel. Ja, nou ja, het is inderdaad.
0: Een, ik denk ook zelfs aanvallend hoor. Dat je toch ziet dat mannen als Marcel Zuna, die bijvoorbeeld ook toen ineens gloeiend heet was toen de Carnals dat goed deden. Die dan ook weer een beetje als een baksteen terug op aarde is, uh, is gevallen, zeg maar. Maar je had ook de pitching die het ineens niet meer laat zien. Ik zie ze waar zelfs gezakt naar de vierde plek ook hè de divisie. De Pirates die zijn er alweer voorbij. En dan zie je maar hoor, dat kan gaan. Ze begonnen heel goed, stonden bovenaan. En ondanks dat natuurlijk alles nog te overzien is... ...de 3,5 wedstrijd achter de Cups... Uh, ...ja, is dat toch wel een flinke val uh, die ze hebben gemaakt daar. Dus uh, benieuwd hoe ze dat uh, weer gaan trekken de komende tijd. Mike, jouw winnaar en verliezer van de week.
2: Yes, mijn winnaar van de week. Uh, het zijn de Los Angeles Dodgers. En wel om de volgende reden. Zoals dus Jasper net al aangeeft... Uh, ...er worden in mijn beleving de afgelopen week zeker... Uh, ...bijzonder hoge wedstrijdscores neergezet. En Jasper die had een tweetje er ook uitgestuurd. Uh, volgens mij was het donderdag. Uh, de, de, de Brewers die een 11-3 voorstonden... ...de Athletics die 17-3 voorstonden... ...en de Rangers 16-1. Dat ik echt dacht: van... ...gaat het nog over honkbal? Of, of wat, wat is er aan de hand... Zeg maar, ...dat het nog zoveel runs in, 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 op één dag... ...maar ook gewoon op de dag daarna... Was er, ...waren er nog een paar wedstrijden... ...met uh, double-digit double scores... Uh, ik heb heel even gekeken naar de statistieken, we zitten op dit moment op 1,3 homerun per wedstrijd, dat uh, was vorig jaar 1,14 en we zitten op 4,6 runs per game en dat was vorig jaar 4,45. Dus uh, er, wordt, er wordt heel veel gescoord en des te moeilijker is het eigenlijk om, uh, om de nul te houden en de Los Angeles Dodgers uh, hebben, hadden in de laatste, hebben in de laatste zeven wedstrijden vier keer een shutout win behaald en dat vind ik... Uh, toch wel uh, erg knap. Dus die vind ik uh, de winnaar. Dus, uh, dat zijn de winnaars voor mij. En als verliezer, ja, vorige week had ik hem ook al. Dat was uh, Vladi Guerrero Jr. Nu is hij de afgelopen week echt volledig uh, uh, ja, losgekomen met uh, onder andere drie home runs. Maar een van de luisteraars, uh, uh, Leonard, had mij op Twitter gevraagd om hem deze week nogmaals tot uh, uh, Loser van de week, zeg maar, <laughs> uh, te nomineren. Zodat hij hopelijk komende week uh, de eerste home run uh, van Vlad Guerrero Jr. in Roger Center, Toronto gaat meemaken. Dus bij deze.
0: Nou, hopelijk heeft het, uh, heeft het effect. En dan komt de Blue Jays in zijn algemeenheid. Want die team mogen wat dat ja. betreft ook wel iets beter hongbal uh, gaan laten zien. Dan had ik nog mijn eigen winnaar en, uh, en verliezer. En die, die zal ik enigszins kort houden. Winnaar heb ik maar gewoon uh, ordinair de number one fantasy player van de afgelopen week genomen. Bij <laughs> gebrek aan inspiratie. Dat is namelijk George Bell. Dat vond ik ergens wel verrassend. Dat, dat was me toch een klein beetje ontgaan. Maar die heeft toch de afgelopen week wel een, een week gehad waar je u tegen zegt. Uh, 500 batting average, 5 homers, 14 RBIs. En uh, nou ja, toch wel leuk voor een Pirates team... wat Mike eigenlijk vorige week of twee weken geleden aanhaalde. als toch een, een lichte verrassing. Omdat ze zowaar competitief zijn vooralsnog. En dat het toch wel leuk is om te zien... dat Josh Bell zich in ieder geval op dit moment... Uh, lijkt te ontpoppen tot een ja, mogelijk niet bester daar binnen dat team. Die ze eigenlijk niet meer echt hebben. Vooral sinds McCartgen en Garrett Cole daar, uh, daar zijn vertrokken. Dus uh, vond ik leuk om te zien dat hij zo'n goede week had. Weet
1: je wat daar het frustrerende daar is? Aan Josh Bell. Nou. Dat ik hem twee jaar geleden in al mijn Fantasy leagues gedraft had. <laughs> helemaal weg was van Josh Bell. En dat ik hem vorig jaar in drie van mijn vier Fantasy leagues had. En dacht van, nou, dit gaat het jaar worden. En na twee jaar het zo teleurgesteld ja, ja, door iemand die ik vanuit de minors zo ontzettend te gek vind. Want ik vind hem al jaren echt heerlijk om naar te kijken. Echt gewoon zo'n stopzinnige power, weet je wel. Fantastische slagman, veel walks. En dan komt nu dit eroverheen als ik hem helemaal nergens in Fantasy heb. Ja, patience is a great
0: virtue. <laughs> Soms moet je dan inderdaad dus iets meer dan twee jaar wachten. Dat geeft uh, je geen ongelijk. Dat je het, uh, de, ook de hoop had voor. Maar goed, vooralsnog. Dus heel erg goed. Uh, iemand waarin we, nou, ik denk nog geen hoop verliezen. Maar Corbin Burns. We hebben hem denk ik in een eerdere podcasts wel eens een keer aangehaald. Een beetje ook een, nou ja, een darling van jou en Jasper. Van de Milwaukee yep. Brewers. Een werper met in potentie geweldige pitches. Uh, vorig jaar ook vanuit de En Heel erg goed. Dit jaar maakte hij de transitie naar starter misschien niet heel erg lekker. Is even teruggestuurd naar Triple A. Is nu weer terug als reliever. Leek weer goed te gaan. Maar van de week had hij echt... Ja, van de meest belabberde relief-outings misschien wel van het jaar. Hij gaf in 0.2 inning 7 runs op. Drie home runs ook in de inning... waarin de Atlanta Braves echt de hele wedstrijd volledig, uh, volledig open gooiden. Dus IRA staat daardoor op 10.21. Craig uh, Council, dat vond ik dan op zich nog wel uh, mooi. Die, die, die relativeert het nog wel. Die zegt van... Nou, we hebben hem van de week gewoon in drie, vier outings goed zien gooien... Door één zo verschrikkelijke inning, dan gaan we niet meteen uh, alles vertrouwen in verliezen en hem meteen terugsturen. We gaan gewoon rustig kijken wat het beste voor hem is. En dan uh, kijken we wel hier naar. Maar het probleem is dus vooralsnog, ondanks dat hij de strikeout wel uh, ja, nog steeds noteert, dat als er dan iets wordt geraakt, dat het wel direct het stadion uitvliegt. En dat uh, ik weet nog geloof ik met die Griffin Canning van de Angels was dat ook een beetje een probleem. Uh, een goede prospect waar we het vorige keer over hadden in zijn eerste twee starts.
1: Dat uh, nou ja, het... die, die kreeg alleen, die, die alleen homeruns tegen als hij, inderdaad, op, 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 op niet zo lullige momenten, bij Burns zit het wel even nog ietsje erger dan yeah, bij, <laughs> bij Griffin Canning, want uh, daar wordt alles, alles echt hard geslagen, bij Canning, als je drie solo homeruns tegen krijgt in één wedstrijd, heb je nog steeds goed gegooid, weet je true, Maar true, bij Burns, true. nee, Burns, ik, ik maak me wel een beetje zorgen, nou, dit moet ik wel zeggen dat ik stiekem denk dat Corbin Burns een beetje leidt aan het Lucas Giolito-syndroom, want uh, Burns is uh, ook 1 uh, meter, uh, wat is het, 1 meter 92 is hij, 1 meter ja, uh, 92 of zoiets. Door. Behoorlijk, behoorlijk End. Ja, 1, 90, weet, weet. 90. 91. 91, oké. 91 Oh, even <laughs> ik, had, ik had iets anders gezien van de week. Even zoeken. Nou, ah, misschien uh, is hij gegroeid. Dat zie ja. <laughs> ik nu. Oh, ik heb hier 1,91 staan. Dus zie zullen het? we het houden? Zullen we het houden op daar in de buurt? Eens. Rondom begin 1,91? Hoeveel kilo heb je nog dan
2: in je statistiek? Nee, ga <laughs> <Ja>. niet.
1: <laughs> uh, maar goed, hoe dan ook. Uh, die, die, natuurlijk ook uh, die heeft daaronder geleden. Het feit dat lange werpers moeilijk hun beweging kunnen herhalen... of vaak zoveel bewegende onderdelen aan hun gooibeweging hebben... waardoor er als er één dingetje niet klopt... dat de boel meteen alle kanten op gaat. En we weten dus allemaal de potentie die Corbin Burns heeft. Want we hebben hem in het verleden... In de, ook in de minors echt absurd mooie dingen zien doen. Maar ja, als zodra er één dingetje niet helemaal lekker zit... in die wind-up of zo... dan ga je meteen dit soort outings krijgen... En, ik denk dat er misschien een heel klein beetje gesloten moet worden aan zijn beweging... om die iets te versimpelen of zo.
0: Ja, ja. Nee, goed in dat opzicht, want uh, dat was nog het laatste wat ik erover wilde zeggen. Dat is dan wel de sample size inderdaad. Geeft er misschien wel wat meer reden tot zorgen. Want momenteel is hij ook de league leader in een categorie waar je niet de leider in wil zijn. Namelijk een aantal home runs opgegeven. Wat toch vrij bijzonder is aangezien hij al een tijdje geen, uh, geen starter meer is. En overigens tilt hij die leiding wel met Trevor Cale van de Angels en David Hess van de Orioles. Uh, dus ja, laten we hopen dat betere tijden aanstaande zijn voor Corbin Burns... En de Brewers in dat opzicht. Dan gaan we door naar het nieuws. En dan ook meteen een team waar we vorige week best wel wat aandacht aan hebben gegeven. Maar we gaan het toch nog een keer doen, hè Jasper. De Minnesota Twins. Want die blijven
1: vooral. En, ik bedoel, de pitching is goed, maar ook aanvallend van de week. Die gingen even lossen. Ja niet, ja, niet alleen van de week. Het punt met de Twins is blijkbaar dat ze dit hele jaar al die aanval op de rails hebben. Ze hebben hun vijfde uh, vijf-homerun-game van het jaar geslagen of, gehad zaterdag. Bizar. Dat is echt absurd. CJ Kroon en Jonathan Schoop, allebei twee stuks. Byron Buxton sloeg een Grand Slam en Miguel Sano had zijn eerste homerun van het seizoen. Uh, dit is absurd. Uh, the, the Wade LeBlanc, de pitcher, uh, waar die, uh, ja, die eigenlijk is kapotgeslagen werd door de Twins, zei na nou, de wedstrijd van dit is het uh, the best hitting team I've seen in my life. Nou ja, dat, uh, dat zegt wel wat, want LeBlanc is, uh, loopt ook al een tijdje rond in de Major League. Ja, uh, yeah, de Twins zijn uh, hater dan heet hate en zien ook voorlopig, zie ik niet, uh, maar dat heb ik vorige week ook al uitgebreid besproken. Ik zie geen reden waarom dit niet uh, vol kan houden. Nee. Nou ja, inderdaad. Ik denk dat we er niet heel lang bij stil hoeven te staan. Daar dat
0: kunnen mensen inderdaad nog even de korte podcast van vorige week terugluisteren als ze uit de Twins Analysis willen. En het komt ook op de website, hè, als ik het goed begrijp, van, uh, van Sander. die er een stukje Ja, op ja. Uh, nou ja, dat is dus uh, morgen uh, op het moment dat we dit opnemen. Dus dat komt dan ook op de site. Dus aan Twins uh, geen gebrek wat dat betreft qua content. Maar inderdaad, en ik vind het ook wel grappig, want qua blessures hebben ze dus ook nog redelijk de dans weten te ontspringen. Mitch Garver, die catcher die het dan verrassend goed heeft gedaan, die, die valt dan weg. Maar dan komt Jason Castro met zijn ervaring erin en die slaat ineens ook aan alle kanten ballen eruit en uh, slaat mensen binnen. Dus dat is dan ook weer zoiets. Als het dan goed gaat, dan gaat ook echt alles goed. En, uh, ja, <hidden> Hitting
1: uh, is contagious, zeggen ze altijd. Hè? Eens, uh, ja,
0: in, in dat dat lijkt me weer bij uh, lijkt li 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 <lacht> daar niks aan gelogen. En dan wat we vorige keer al aanhaalden, dat net dan niet eens misschien je sterspelers à la Eddie Rosario... Dan misschien nog iets beter zouden kunnen doen. maar Marvin Gonzalez die nog niet eens alles doet wat je misschien van hem zou verwachten. Nou Miguel Sano komt nu terug. dus Het, het kan misschien nog beter. Dat klinkt, wel, uh, ja, dat klinkt wel gek. Dan iets anders wat wel een beetje gek was. Uh, Derek Holland bij de San Francisco Giants. Mike, jij bent altijd onze, onze medisch medische expert. Alleen ja, bij Derek Holland is dus het bijzonder. Dat, dat men dacht dat er iets was medisch gezien. Maar toch ook weer niet.
2: Ja, ja, het is ook een beetje. Uh, we hebben een, uh, hier een team wat, uh, waar het niet echt lekker draait op dit moment. En uh, uh, ja, Derek Holland uh, is natuurlijk een van de sterwerpers op dit moment. van de geweldige rotation van de San Francisco Giants. Not. Uh, maar hij was door de front office geeft hij zelf aan in een interview, gevraagd om een, uh, een injury te faken. En daar was hij zelf niet trots op, gaf hij aan in het interview. En uh, in dat interview liet hij volledig uh, zijn emotie de vrije loop door te zeggen dat hij eigenlijk geen vertrouwen heeft in de front office en dat ze al, allerlei dingen continu aan het veranderen zijn. En dat hij zoiets heeft van, nou ja, ik weet niet wat ze willen doen. Ik, ik doe wat er gevraagd wordt, uh, maar ik ben uh, niet trots op dat ik dit heb moeten doen. Uh, nou ja, uh, Farhan Saidi, de uh, president of the baseball operation van San Francisco, had gezegd van, nou ja, hij noemt het faken, maar uh, dat is waarschijnlijk omdat hij denkt dat hij ermee door kan gooien. Maar wij vonden het, uh, uh, dat dat niet het geval was. Uh, gewoon een heleboel. Ja, als het niet met een goed, goed met een team loopt, dan krijg je dat dit soort dingen naar buiten komen. En dat spelers ontevreden zijn. En Het, 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 het klopt gewoon op dit moment niet bij San Francisco ook qua clubhouse. En ik vind dat zonde. Zeker ook in het, het laatste seizoen van Bruce Boci Dat je dit soort dingen meemaakt. Uh, ja, dat vind ik, uh, vind ik niet chic. Hij heeft misschien het wel een gewoon... klein
1: beetje een punt hoor, ja. trouwens. Ik, ik zeg maar even, als je het transactielogboek er ook bij pakt van de Giants, als, als Holland dan zegt, ja ze zijn voortdurend met dingen bezig en ik begrijp ook niet zo goed wat er allemaal gebeurt. De, het is een, een lopende band op dit moment van spelers. Ze hebben een week of wat, ge wat is, een week geleden, anderhalf week geleden hebben ze Aaron Alter geclaimd van de Phillies. Echt wel een, echt wel een aardige speler is om, om binnen te halen, zeker een speler die in dat team nog wel wat speeltijd zou kunnen krijgen. En die wordt dan een week later weer gedumpt omdat er weer iemand terugkomt van de, van de een pitcher terugkomt van de injured list of zo. Dan denk ik van ja, dit is echt een, uh, een rotating door van, van, van spelers op dit moment. Ik kan me ook voorstellen dat dat geen rust veroorzaakt binnen je ploeg. Nee, ik bedoel, als je natuurlijk nooit. Hey, soms soms dan heb je een team dat moet gewoon een keuze maken oké, okay, we moeten nu even de, shake things up een beetje. weet je, wel? We moeten een beetje uh, ja, de spelers wakker schudden of zo. Maar dat is bij de Giants ook niet echt nodig of zo, weet je wel. Ik bedoel, het gaat toch nergens heen dit jaar. Ik, ik kan me wel heel klein beetje, ja, kan me een beetje in de in, uh, Dutch oven uh, indenken Omdat, ik ook, dat ik wat ook, Ik gefrustreerd uh, is. Laat maar...
2: dat voorop staan, want ik, nou, eh, bovendien, ik vind het niet chic als je mensen een injury laat faken. Maar goed, nee. uh, 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 ik denk dat dat meer gebeurt dan wij misschien weten. Uh, we hadden een paar seizoenen geleden nog wel de Los Angeles Dodgers die heel goed gebruik wisten te maken van een injury list. Uh, dus ik, 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 ik zou het ook betreuren als de Giants dit zouden doen. Ergens denk ik wel dat zij proberen hun roster voor de toekomst soort van beter te maken, dus daar verschillende mogelijkheden voor verkennen om dat te doen. En dat dit toevalliger eentje was, een van de mogelijkheden was die zij zagen. Ja. Uh, maar ik vind het gewoon, ja, het, het loopt gewoon niet helemaal. En het, ja, ik verwacht ook niet dat het heel veel beter gaat lopen in San Francisco dit seizoen. Uh, sorry Nick, als je nee. nee, dat denk ik ook niet. Maar nee. juist als je je team natuurlijk
1: aan het voorbereiden bent op de toekomst, dan moet je jong, relatief jonge gasten als Aaron Alter ja. dan misschien juist ja, maar binnen de deur wel. houden, in plaats van ja. ze na een week weer aan de kant te schuiven. klopt.
0: klopt. Ja, en, en anders ook gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk afscheid neemt van nou ja, jongens als Derek Holland... die gewoon ja, van, van die veteranen waar om, om, ja, in alle eerlijkheid, de Giants nu ook gewoon niet verder mee geraken. Ik bedoel, ja, wat, met, met, met alle respect voor Derek Holland, maar ik zie niet in wat de Giants daar aan hebben. En het is ook ergens wel logisch dat die tegelijkertijd dan gaan morren... want die hebben toch zoiets van, nou ja, ik zie die bij een team met een toch vooral recent gezien, rijke geschiedenis. We willen toch nog wel ergens al meedoen en dan, met, dan ga je allemaal dit soort dingen doen. Dan snap ik wel dat zij een beetje gefrustreerd raken... Maar dat denk ik anderzijds. En we hebben het natuurlijk al twee jaar nu over. Dat de Giants echt gewoon een keer de knoop moeten doorrakken. Van uh, of we gaan het wel doen of we gaan het niet doen. Het blijft een beetje halfbakken. En dat, uh, dat zit denk ik vooral bij dit soort gasten dan heel erg dwars... Uh, ja. Voor de, volledigheid, ik, voor de volledigheid,
2: het ging om een kneuzing of een, een, een kleine een, een bruise, hoe zeg je dat, ja. uh, van, van linker Wijsvinger, waar hij mee gooit. Uh, in de tussentijd kan ik heel kort even de cijfers opnoemen van Derek Holland dit seizoen. Hij is 1-4 met een 7,36 ERA en een whip van 1,61 in 36 innings.
0: <laughs> ja, ik denk dat ze er op de market niet veel voor gaan krijgen, <laughs> vrees ik. Nee. Dat, nee. Uh, dat is hij er. Maar goed, dan naar een ander team in die, in die divisie, Jasper, nog dan geef ik hem door aan jou, namelijk de Dodgers, daar gaat het in ieder geval op het veld een, uh, een stuk beter, gaan nog steeds redelijk eenvoudig aan leiding in de divisie, maar Julio Urias, uh, voormalig top prospect van de Dodgers, of misschien nog steeds wel een van de top prospects van de Dodgers, het is maar een beetje hoe je het bekijkt, die uh, zit een beetje in de problemen, hè?
1: Ja, nee, hij is geen prospect meer, want hij is die status al ruimschoots uh, overtreden. Je bent, uh, je bent maar een rookie tot, uh, geloof 50 innings of zo. Daar is hij al ruimschoots overheen. Maar ja, hij is uh, inderdaad de volgende in een lange rij van honkballers... die hun handjes niet thuis kunnen houden. En ja, dat is uh, heel vervelend. Hij is gearresteerd van de week voor uh, het uh, ja, iets te hardhandig omgaan met zijn uh, geliefde. Ja. En is dus op administrative leave geplaatst door de Dodgers... Uh, pending the investigation, want MLB... Gaat natuurlijk uh, nu op onderzoek uit om te kijken wat er precies gebeurd is. En dan uh, wordt hij de volgende in het lange rijtje. Roberto Osuna, Addison Russell. Uh, wie was die knakker een paar jaar geleden? Die catcher die zijn vrouw in elkaar getimmerd had. Dat weet ik ook niet meer. Bij de Rays. Dus dat wordt, uh, hij wordt de volgende. Ja. Nou ja, ik, ik zie toevallig
0: een rijtje met namen van de afgelopen jaren die ze hebben opgezond. Jose Reyes, Chapman, Puig, Familia Derek Wright. Norris was het. Derek Norris is de catcher Norris. waar ik zo wat. Ja, Edison Russell natuurlijk, meest ja. recentelijk nog. Uh, maar ja, wel bijzonder. Ik zag het ook hier, dat is in een nieuwsbericht van... Uh, blijkbaar een argument in een shopping mall parking. Dat, dat lijkt me dan ook niet echt... Uh,
1: nee, lekker openbaar. Mooie, uh, alweer, ja, alweer.
0: Mooie, mooie situatie, zeg maar, in tijd. Nou nee, ja met Uri is het, het is meer dat ik zei, is het nog een prospect? Omdat hij in mijn gedachten is natuurlijk super jong gedebuteerd. Uh, geloof ik, hij was toen 19, dacht ik, 18, 19. In, ja, in mijn beleving en gezien zijn leeftijd is het nog steeds een super jong talent. Waar naar mijn idee nog nooit helemaal eruit is gekomen.
1: Dit soort ook zaken... lang geblesseerd geweest, hè, natuurlijk. heeft dat gesnoerde nou ja, problemen gehad.
0: Tuurlijk, dat ook. Maar dit soort zaken gaan dan ook alleszins... Uh... Ja,
1: ja op, hij, was, hij was 19 inderdaad toen hij debuteerde in 2016, dus... Ja. Yeah. Ik weet niet. Nou, goed. Maar dat komt er in dezelfde week naar buiten dat uh, ook in één keer uh, duidelijk wordt waarom Ben Zobrist al een paar weken of een paar dagen niet bij de Cups was om te spelen. Ja, Want die uh, meneer Zobrist en mevrouw Zobrist, die hebben besloten om uit elkaar te gaan. En dat kan dus ook op een uh, ja, manier waarbij je niet je handjes gebruikt, blijkbaar.
2: Maar even heel even, kort daarover. Hè? Uh, ik heb niet eerder meegemaakt, maar dat kan aan mij liggen dat het me ontgaan is. Dat een speler uh, uh, zo lang zeg maar, uh, bij zijn team weg is gegaan. En het is natuurlijk een hele vervelende situatie voor de familie Zobrist. Uh, maar hebben jullie dit ja. eerder meegemaakt? Zeg maar? Nee, ik
1: heb dit niet zo eerder meegemaakt. Ik heb wel eens vaker gehoord dat een speler even een paar dagen weg is. Maar de Cubs hebben ook gezegd tegen Zobrist: van je mag zo lang blijven als je wil. Nou, dat hebben ze ook natuurlijk gedaan. Omdat Zobrist. Uh, nou, niet bepaald op dit moment... op uh, deze fase in zijn carrière... het onderdeel van het team is... Mm -hmm. waar je het kampioenschap mee gaat verliezen. Uh, of winnen. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik weet niet. Ze zetten al twintig jaar bij elkaar toch of zo? Die, uh, die Zobrist. Ik kan me voorstellen dat dat iets anders is... dan wanneer je uh, drie jaar getrouwd bent en uit elkaar gaat. Als je wanneer je twintig jaar samen bent. Mm -hmm. Dus ik misschien daarom... Maar nee, ik heb het ook niet eerder meegemaakt. Maar ja, nogmaals. Ze hebben Zobrist misschien niet al te hard nodig. Iedere goede publiciteit... Uh, in het omgaan met mensen... Uh, ...kunnen de Cups op dit moment wel gebruiken. Ja, ja.
0: dan naar iets, iets heel anders. We hebben het over Julio Arias, een hele jonge gozer. We gaan naar iemand die ja, met alle respect een uh, tikje ouder is. Edwin Jackson, want die heeft van de week toch wel een vrij bijzonder record neergezet. Hij gaat namelijk, of hij heeft daar nou al gespeeld, voor zijn veertiende de Toronto Blue Jays. Ja, we zeiden net dat ze Ryan Fire er tegenaan gooiden, maar ook Edwin Jackson dus... Uh, nou, Mike, ik vraag me vooral af: hij heeft natuurlijk een verleden bij, uh, bij jouw team, uh, onder andere. Nou ja, dat zou knap zijn als hij bij niet Ja, bij ons allemaal. Ik, het mij. Het allemaal. <laughs> ik zit het een rijtje te kijken ik zie eerst de Diamondbacks hier, maar ook de White Sox hier. Ja, is ook logisch als je 14 teams hebt gehad naast, nou, alleen niet. Ik zie geen Mets of uh, Mariners ergens. Ja. Ik, ik wilde ja, net nee.
2: zeggen: wat is statistisch gezien de kans dat, laat maar zeggen, die bij al onze teams ja. gespeeld heeft? Nou ja, blijkbaar wist hij er, dus vooral... jij hebt hem nog weten te ontlopen. Ja, die... ja, en heeft en hij bij de, de, de Reds gezeten? Ook, hè,
0: zie ik, van Nick, die heeft hij ook... Uh... De Reds? Heeft hij ja, bij de bijzonder... Reds gezeten voor Lionel?
2: Nee, Reds ook nog niet. Volgens mij eh, ook dat maar... niet, hè? En de Giants Nee, nog... nou, dat zijn toch bijzonder... <laughs>
0: bijzonder veel
2: teams. Maar ja, wat, heb jij nog warme
0: herinneringen eraan? Uit zijn, zijn jaar in Arizona?
2: Uh, ja, 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 want uh, hij gooide ooit een no-hitter. <laughs> <laughs> ah ja, natuurlijk, dat was toen, ja. Toevallig nee. uh, vorige week nog over de, uh, gehad. Toen gooide hij met 138 ballen een no-hitter tegen de Tampa Bay Race uh, destijds. Ah oh, ja, ja, klopt, ja. Dus hij kan af en toe... Goed zijn. En ik vind het toch ook wel ja, grappig hoe zo iemand dus nog steeds, zeg maar, met de talent, uh, uh, zo lang eigenlijk al in de, in de Major League rond blijft hangen. Er is altijd wel weer een team dat daarmee zeggen de dice, zeg maar, gooit. Uh, zoiets heeft van: uh, let's, let's take a shot at, uh, at Edwin Jackson en uh, kijken hoe het gaat. En nu dus, uh, ja, bij zijn veertiende uh, club, de Toronto Blue Jays. En hij is tot nu toe. Ja, goed begonnen. Eén start, zeg maar, gehad, volgens mij. Uh, en uh, daar is hij in vijf innings uh, drie runs uh, tegengekregen, waarvan twee uh, earned runs. Ja, dat, 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 dat lijkt erop dat er nog een start aan zit te komen, zou ik zeggen.
0: Ja. Nou, het bijzondere is in 2016, dat was... Ik zit hier te kijken, toen speelde hij voor de Marlins en de Padres. Toen, toen leek het echt klaar met uh, niet, niet heel veel innings bij de Marlins, maar bij de Padres met ERA's richting de zes. Maar bijvoorbeeld vorig jaar, en dat was dan ook redelijk onopvallend al uiteindelijk, ondanks dat de Oakland A's de, de play-offs haalde daar deed hij het ook gewoon heel verdienstelijk... In, bij een team dat gewoon volop meedeed om de playoffs uh, het hele seizoen. Is het is toch, uh, ja, toch wel bijzonder dat hij nu op zijn 35e is die dan inmiddels... dat hij dat nog weet te doen. En ik zit te kijken, Jasper, bij de White Sox heeft hij destijds... ook nog best verdienstelijk gedaan. Als ik in ieder geval ja, gewoon op de
1: oppervlakte kijk naar de uh, cijfers. Het laatste, laatste jaar niet zo heel erg, geloof ik. Maar de, we hebben gewoon uh, best oké. Okay. Ja, ja. We hebben zelfs volgens mij voor hem getrade. We hebben iemand... Uh... Ja, weg, we... inderdaad. Van de Diamondbacks is denk ik Ja, van de Diamondbacks. Ja. Ik zeggen, wie hebben... toen hebben wij Chris Carter. Staat hij hierbij, denk naar, naar ik. De... Volgens
2: mij ging Adam Eaton toen naar jullie.
1: Nee, 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 nee. Wat nee. nee, niet? Wij kregen, wij kregen Jackson. Nee, uh... Eaton is, Eaton nee, is nee, Addison, hij staat, Addison kijk, Reed. staat hier David Holmberg en Daniel Hudson. Yeah. Danny Hudson. Ja, dan, dan Hudson. Dat ja, dat is, ja. Dat is de, de Dan Hudson, inderdaad. En David Holmberg heeft ook nog wat in de majors gegooid hier en daar. Maar goed, inderdaad. De Jackson deed best aardig. En wat je zegt, is waar. Hij is een beetje dat type pitcher van... Uh, ja, uh, iedereen blijft maar proberen en proberen. Het is een beetje hetzelfde wat we vorige week al met Brad Anderson, geloof ik, zeiden. Want het is ook een team dat altijd maar weer een gokje waagt. Uh, van, nou ja, wie weet, er zit zoveel talent. Laten we kijken wat, uh, wat er uitkomt. Ja. En uh, ja, dat, ja, waarom niet? Ik bedoel, niks te verliezen, hoor, de Blue Jays. Dus... Ja,
0: en ik zie dat hij trouwens ook ooit een keer in een goede trade zat in 2009 nog. Toen de Diamondbacks en de, en de Tigers gingen, gingen dealen. Toen uh, ging Jackson, die ging naar de ja, Diamondbacks.
1: Austin, Austin Jackson. Ja. Of nee, nee, ook... Nee, Edwin, uh, Edwin, Edwin, Edwin Jackson. Jackson. Ja, en, Austin
0: Jackson zat er ook wel in trouwens. Die zat ging er ook bij. de Yankees ja. naar de Tigers, die zat er ook nog bij. Die Precies. kreeg er Granderson. Uh, maar vooral het Max Scherzer, die toen naar de Tigers ging. Ja. Wat toch niet... Uh, ja, dat heeft vooral voor de Tigers denk ik best goed, uh, goed uitgepakt destijds. Voor de Diamondbacks denk ik iets minder.
2: En... en, maar, en een, een, een mooi idee voor een special is een keer... om Edmund Jackson te interviewen... voor alle mensen waarvoor hij getraaid is. En kijken daar... Ja. zeg maar. Ja.
0: hij <laughs> oh, is misschien eigenlijk niet zo idee, is, ziet inderdaad een hele, ja, hele bijzondere naam. Zoals je zit te kijken we dit soort spelers inderdaad. Dat is uh, bijzonder inderdaad. Maar goed, hij is dus nog steeds actief. En de Blue Jays kunnen alle hoop gebruiken. Dus we gaan het zien. En hopelijk voor de Blue Jays... kan hij nog wat nuttige innings uh, eruit. Persen, dit jaar. En ik had daarbij dan ook nog eens... eigenlijk hier in de outline erbij gezet... Kennis Morales... Uh, die toevallig ook een verleden heeft bij, bij meerdere teams onder andere. Die, die moet nog wel aardig, aardig weggaan. Die zit nu op zeven teams. Uh, want hij heeft nu. gepikt door de New York Yankees van de Oakland Athletics, Jasper. En dan vind ik het wel bijzonder dat bij de Yankees. Die zit in zo'n fase dat het uh, maakt niet uit wie ze opstellen. Zelfs gasten die gewoon andere teams worden weggestuurd. Het,
1: ze slaan. Hitting is een wederom. Hè? Ja, en ze hebben ook niet zoveel keuzes moeten werkelijk. Waar iedereen de doevel is al moet op het moment uh, vastleggen. <laughs> ja, want <dat laughs> <is zo. laughs> er zijn anders niet genoeg spelers in New York. Nee. nee, daarom vond ik het dus weer bijzonder... dat Morales, die dan bij de Oakland is
0: dat ze al snel dachten van... Nou, dit, uh, dit wordt hem niet zelfs niet als een, een benchbed... dat hij dan bij de Yankees...
1: gewoon weer vrij snel zijn eerste homer slaat. Natuurlijk, het is dan maar... hij heeft nu pas een
0: paar bed's gehad gelopen. dus het zegt
1: nog Ja, en als je één al uit je eerste 18 bent... met een homer... dan heb je het nog steeds niet goed gedaan... bij wijze van daarom, spreken. Wel? Daarom, daarom dus dus is dat... Uh... Is,
2: uh... Maar, heel kort even... als we zijn carrière vergelijken... met die van Edwin Jackson... een echte... ja, uh, hoe zeg je dat? Iemand die graag... Journeyman. Echte journeyman. Ja, dan zien we toch wel dat iemand als Kendrys Morales... in het begin van zijn carrière te lang is gebleven... bij de Los Angeles Angels. Hij gaat gewoon die, die 14 teams gaat die niet halen. Nee. Dus, nee, uh, dat,
0: dat, is, uh, dat is denk ik sowieso voor slagmannen wel lastiger, denk ik. Dan moet je echt wel heel snel gaan switchen, denk ik. Werpers die kunnen al nog wel een beetje... Ja, bedoel, teams hebben uiteindelijk meer werpers nodig... over het algemeen dan natuurlijk ja, echt slagmannen. Dat, dat spreekt dan ook denk ik wel in je voordeel... als je Edwin Jackson uh, heet in ieder geval. Nou goed, dan hebben we het over genoeg oudjes gehad. Gaan we terug naar jonkies. Verder, Guerrero Jr. allereerst nog even kort. Want Mike had het net erover van. nou, jij noemde een verliezen van de week. Maar vooral. dat iemand hem hopelijk. volgende week. Homelands kan zien slaan, uh, Jasper. Maar gelukkig sloeg hij ook van de week daadwerkelijk zijn eerste Homelands. Dat was niet in Toronto, maar hij sloeg ze in ieder geval wel.
1: Ja, nou, dat was ook wel tijd. Onder andere denk ik, want hij is nog niet zo heel sterk ja. begonnen. aan zijn carrière. En nou ja, goed. Dan weet je, dat iedereen altijd heel hard paniek roepen. Maar dat doen we natuurlijk ja, dat, hier niet. Dat, precies. Dat zal dan weer een beetje jammer. Wij zijn niet voor de nuance natuurlijk. Hè. Ja, nou ja, goed. Weet je, ik, toevallig had hij net de slagbied. Ik zit op een van mijn schermen naar de wedstrijd van de Blue Jays te kijken. En uh, ja, het, uh, hij kan niet zo goed uh, change-ups uh, slaan, kan ik je vertellen. Dat, uh, die, die ziet hij nog niet zo goed. Dus, uh, nou, als hij daar gaat werken, dan uh, wordt het vast wel een leuke speler. Maar wel zijn eerste twee homers binnen prima hoor. Leuk. Laat ja. maar laat laat lekker doorgaan.
0: Ik kan dat zeggen, respect dat je trouwens naar Toronto kijkt, maar je speelt natuurlijk tegen de White Sox nog een Ja, om. precies. Precies, <laughs> snap ik hem alweer. Uh, maar goed, ja, Guerrero was natuurlijk dan al een tijdje opgeroepen en dat zo weer de week en dat is dan sowieso opvallend dat er nu al een paar weken een trend gaande is van ja, leuke prospects waar mensen wel naar uitkijken die worden opgeroepen en die een kans krijgen. Ik noem een Oscar Mercado van de Cleveland Indians, Austin Riley van de Braves, Brandon Rogers van de Rockies en Keston Jura van de Brewers waar we het vorige week al wel heel kort over hadden geloof ik. Toen stond hij al wat punten om opgeroepen te worden, uh, maar het is ook daadwerkelijk gebeurd en hij heeft ook daadwerkelijk speeltijd gekregen. Nou, als we dan naar deze vier, ga ik nog even terugkort weer naar jou, Jasper, als onze prospect-watcher. Uh, waar word jij het meest warm van, van, van deze namen? Welke call-up? Uh...
1: Brandon Rogers, denk ik. Ja? Ja, ja nou ik, ja, iedereen weet, het is de naam, er is geen prospect-naam zo vaak gevallen de laatste twee jaar in onze show als Keston Hura, denk ik. Want dat hmm. is echt uh, vanaf voor de draft al een beetje mijn dude. Maar die is tot nu toe niet zo heel goed begonnen nog. Dus ik vind het wel heel tof dat hij er is, maar ik hoop dat hij ook binnenkort eventjes de, 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 ja, de grasmaaier aanzet, zeg maar. Maar ja, Brandon Rogers, daar ben ik ook heel voorbaardig in hoor. Dat is, dat is gewoon ja, het volgende shiny new toy, weet je wel. Uh, fantastische korte stop, geweldige uh, minor league speler ook. Uh, ben ik ook al vanaf de draft heel erg gecharmeerd van. Um, Austin Riley vind ik ook een hele leuke honkballer, maar we moeten niet overdrijven. Austin Riley is een leuke prospect en uh, gaat het waarschijnlijk heel goed doen. Doet het al heel goed, maar gaat het ook heel goed doen en gaat een heel nuttige carrière tegemoet, maar op dit moment weet ik ook niet of daar een echte super, super, superster à la bijvoorbeeld Nolan Arenado, uh, die ook toevallig op derde honk speelt, in zit. Ja. Uh, en Oscar Mercado, ja, yeah, weet je, nou, leuk, snel, maar nee, het is voor mij absoluut, Roger Rogers er bovenuit met hopelijk Jura binnenkort en dan vrij kort daarachter Riley en dan een tijdje niks en dan Mercado. Ja. Ik, nou ja, maar het is natuurlijk wel, 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 wel interessant, hoor. misschien leuk om te benoemen dat we in onze,
0: ik geloof dat onze fancy app was, hè? ook een beetje discussie had, omdat... Uh... Ja, oké, okay. ik, ik heb ook wel wat prospects in mijn team. Waarom de Jura, die had ik opgepikt. Maar ene Nick D'Alessie, die er nu helaas niet is om zijn keuzes te verdedigen. Dat is een beetje jammer. Uh, die is in onze league wel echt de, de prospect hoorder zeg maar. Die, 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 alles wat jong is, dat uh, klinkt misschien een beetje fout. Maar dat wil we het niet in het team <laughs> hebben. En uh, daar stond er een beetje een discussie over. En dat is denk ik ook wel ergens een beetje wat jij nu zegt. Kijk, tuurlijk, uh, vorig jaar dat we zagen met Juan Soto als beste voorbeeld. Die, die opkwam en het meteen hartstikke goed deed. Maar dat er nu een beetje een trend is, omdat ook steeds meer teams steeds sneller jongere spelers oproepen. Dat er misschien een beetje ook een trend ontstaat vanuit volgers. Dat, dat we maar denken dat iedereen meteen uh, ja, goud waard is. Terwijl, en dat vind ik dan ook bij de Rockies bijzonder om te zien. Want Kijk maar naar Ryan McMahon, die nog steeds niet... We het ook al heel vaak over gehad, maar dat, dat is toch ook nog steeds niet wat iedereen ervan ja, verwacht. Nee. Hij doet het wel steeds beter, maar en Garrett Hampson, die met nog meer hype misschien wel binnenkwam. Die is weer naar triple-A gegaan,
1: omdat het ook gewoon nog niet... Werkt op het hoogste nee, niveau. Ja, maar, precies, dat, maar dan zeg je al, Ryan McMahon nog steeds niet. Ryan McMahon heeft 80 at-bats in de Major League. Weet je wel, noem maar even wat. Ja. Dat, is, dat is niet een kwestie van nog steeds niet. Dat is een kwestie van die jongen is 23 of zo. En sommige mensen hebben iets langer. Kijk naar Moncada. Iedereen was vorig jaar Johan Moncada. Ja, tuurlijk, dat dat tuurlijk. ziet er niet uit. Weet je wel, dit jaar is hij een van de beste slagmensen in de American League. Ja. Weet je, soms dan duurt het gewoon even een beetje. Je moet even op gang komen. Je moet die jongens ook tijd geven. Ik bedoel, we zijn niet allemaal. Het is, het is ooit begonnen een paar jaar geleden met Carlos Correa. Dat was de eerste waarvan iedereen echt zei van holy shit, oh. die gast is twintig en jullie gaan hem naar de Major League oproepen. Weet je wel. Dat was echt. Het was toen een, 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 een uitzondering. En toen is steeds meer die, ja, die, die grens, die leeftijdsgrens is omlaag gegaan. Dus die spelers worden steeds jonger, worden steeds jonger opgeroepen. He, Ronald Acuna vorig jaar. Juan Soto vorig jaar. Er zitten er altijd een paar tussen die dat in één keer goed doen. Carlos Correa, ook was in één keer een superster. Die, die, die was er en die, die, was, die was gearriveerd. Dat was gewoon een einde verhaal. Hmm. Alleen, ja, het is, niet, het is niet normaal. Het is, het is normaal gesproken ga je uit van een, ja, een gewenningsperiode voor jonge spelers. En dan met pitchers misschien nog iets meer dan met slagmensen tegenwoordig. Maar ja, je moet soms jongens een beetje een kans geven. Even de tijd geven om, om de boel uit te vogelen, weet je wel. Om, om, uh, ja, niet iedereen kan meteen uh, zo slaan als nee. Soto, weet je wel. Dus uh, dat geldt voor, bijvoorbeeld voor Guerrero. Iedereen die na anderhalve week helemaal in paniek is... omdat uh, Soto uh, <laughs> ja. een slaggemoeder van 100 heeft met geen extra bc, weet je wel. Dus dat is, ja... Dat is, Geef de jongens een beetje tijd en verwacht niet meteen van iedere 20-jarige, 22-jarige jongen die naar de meetjes komt: dat dit meteen uh, een superster level is. Nou goed, en ik zit ook te kijken trouwens voor de grap: gewoon aan interesse wat
0: Mike Trout bijvoorbeeld deed. Eens, uh, toen, toen die werd uh, opgeroepen door de Angels als 19-jarige, die had in zijn eerste seizoen in 123 at-bats een slaggemiddelde van 2,20 on base percentage 2,81 met nou maar slechts 5 homers en 16 RBI's.
1: Ja, nee, ik heb het wel eens op Twitter een tijdje geleden... voor de gij naast elkaar gezet ook. Uh, de, de eerste 100 of 150 uh, ad bats nou, de, se de, de eerste seizoen van Mike Trout. Naast het eerste jaar van Johan Moncada of zo. En dan zie je dat Moncada het veel beter deed in zijn eerste jaar... dan Trout in ja, zijn eerste jaar. Terwijl hij, niemand in paniek gaan. was toen Trout 19 was... Mm -hmm. en het niet zo goed deed. En iedereen was in paniek na één jaar Moncada, weet je wel. Dat noem maar even wat. Dus dat is... Ja, weet je, soms heb je van die supertalenten die in één keer doorklappen. En soms het twee, drie jaar. En, en Trout was in zijn tweede jaar geloof ik al gelijk een stuk beter. Ja. Maar ja, het, is, jongen, het zijn allemaal jonge gasten, hoor. Ik bedoel, wat deed jij op je de 21ste? Nou ja, daarom.
0: Dat is een beetje denk ik, de tendens die in alle Amerikaanse sporten ziet. Dat dat gewoon teams vanwege hè, slimme uh, analytics en dat soort dingen hè, steeds sneller jongere gasten de kans geven. Ook in de merken voetbal zie je tegenwoordig, uh, de veteranen worden veel sneller aan de kant gezet. Nou, met als gevolg alleen wel dat iedereen vergeet dat hè, Peter Manning als even korte NFL erbij hadden ook. Uh, die is inmiddels uh, staat bekend als een van de beste quarterbacks die ooit is geweest. Maar die was in zijn eerste seizoen statistisch ook gewoon hartstikke... Drama. Ik bedoel, het is gewoon een beetje van alle sporten. Alles wat, wat jong is en opkomt, dat moet meteen goud waard zijn, zoals ik net zei. Anders dan. Ja, het is er is
1: zeker ja. Tom Brady, die uh, zo slecht was in college dat hij niet eens gedraft werd. Ja, daarom. Voor de, dat is de laatste dag, zevende ronde. Ja, Zesde ja,
0: ronde ja, of zo. Ja, ja. Rond, uiteindelijk. In ja. En in college was hij ook zelfs nog een half, uh, ik geloof, een backup gewoon. Ja. Ja.
2: <laughs> maar die, die hype die die jullie over hebben, dat vond ik wel. Ik weet niet of je Austin Riley zijn tweede oom hebben gezien afgelopen weekend. Die, die commentator, ik bedoel, de, deze jongen ziet er gewoon recht toe, recht aan uit, hè. Die loopt gewoon rustig als hij een honger in slaat, rustig rond de basis. En die commentator, he has fire in his eyes, lightning in his hands. En dan denk ik ja. echt van, <laughs> hij loopt gewoon rustig te chokken rond die honger, okay, zeg maar, helemaal niet zo heel erg boeiend. Gewoon, nee. going about my business. Maar ik dacht echt van, kom op man, nee, hey, even rustig.
1: Ja, ik heb daar eigenlijk wel een beetje een probleem mee. Bages country is, uh, is wild. Hè? Dat, uh... Nee, maar dat, dat legt een partij druk op iedere jonge ja. speler die nu opgeroepen wordt. Ze van, oh, mm -hmm. ik moet wel meteen presteren, want ze verwachten meteen de wereld van me. En dan krijg je dus dat steeds meer van die supertalenten uiteindelijk gaan floppen, die, als ze de druk niet aan kunnen, weet je wel. Ja, laat, geef die jongens gewoon even de tijd. Er zijn, best, er zijn een paar organisaties die ook consequent ervoor kiezen om een speler pas op te roepen uit de binaries, als ze echt helemaal klaar zijn. Weet je, nou ja, dat is ook wat voor te zeggen. Nou goed, dan naar iets, iets heel anders. Ik had nog wat, uh, zelf wat korte, kleine
0: nieuwtjes uh, toegevoegd. Ik was uh, Vooral de eerste vond ik wel ja, gewoon komisch. Ik denk dat we het heel lang over hoeven te hebben. Maar JB Schak. Uh, de, de, de echte, echte volgers, die zullen hem vast wel herkennen. Het is een beetje een outfielder, die uh, ja, typische journeyman waar we het net over hadden. Maar dan niet echt eentje van de, van de ijzersterke variant. Hij slaat geloof ik 2,43 over zijn carrière. Meer dan duizend played appearances in de majors. Ja, weet je Want... waar hij de meeste played appearances gehad heeft? <tus> Nou ja, ik gok White Sox, hè. Ja, dat gok
1: ook, ja. ja. Oh, jezus. Je ja, dit daarna, dat, dat is, een, dat is een tijdperk waar uh, ik kijken. niet meer aan terug wil denken, trouwens. Maar... Nee,
0: precies. Nou, de Pirates die hadden dus aan het begin van dit jaar zoveel blessures... dat ze ook met JB Shack, met alle respect voor meneer Shack... Uh, nee, dat hij daar moest, nee. ja, moest aantreden. Uh, uiteindelijk is hij nu weer van het 40-man roster af. Maar in AAA zijn ze met een experiment bezig. En dat is namelijk dat JB Shack... Uh, vroeger bij de Ohio State Buckeyes... een best wel verdienstelijke werper was. Uh, Gooi die 223-innings... 3.78 IRE En uh, hij is nu dus bezig met, uh, een, ja, met, met een switch, als het ware. Dus dat hij misschien down the line staat hier. Uh, toch wat kan betekenen voor de Pirates. Zowel als offensive sparkplug. In hoeverre je daarop mag hopen van Shaq. Maar ook gewoon als... Uh, als werper. En daarnaast begreep ik ook, en ik weet alleen niet, Jasper, ik, ik ga maar vaak naar jou toe of jij er iets meer van weet, dat er ook een, een rule change aan zit te komen, waarbij er ook meer ruimte is, geloof ik, voor two-way players. Ik zit het even op te zoeken hier. Uh,
1: nee, ik wilde in de tussentijd nog even wat zeggen over JB Shack. Want ga ik dat het even voorkomen? Dat, dat we nu gezegd worden: gezegd wordt van ja, hij was een verdienstelijk werper bij Ohio State. Dat is inderdaad een narratief die ze bij Pittsburgh nu een beetje naar buiten proberen te pushen. Maar ja. nou, hij was een heel verdienstelijk werper bij Ohio State in college. Hij had een 378 IRA in een Division 1 school. Dat is, dat is, weet je, dan ben je echt geen verdienstelijk pitcher of zo hoor. Dan ben je een inning eter Want ik bedoel, uh, in, in college werpers met een 378 IRA worden over het algemeen niet gedraft. Bijvoorbeeld als werper. Dus we moeten ook niet overdrijven dat hij nou heel veel, <laughs> heel veel kan. Maar goed, heb jij inmiddels uh, je two-way dingetje gevonden?
0: Nou, ik zit te kijken. Het is meer geloof ik, dat, dat er een verandering gaat plaatsvinden dat je, dat je echt een speler gewoon mag inschrijven als van... Hij is echt een werper en hij is veldspeler. En dat dat dan weer voor roster sizes oh, ja, ja. kan... Uh... Ja. Maar ja, dan nog weet ik niet. Of Jacques... Of dat dan weer een leuke geitje wordt dan dat het echt... Uh, van waarde gaat zijn voor de, voor de Pirates. Maar goed, vond ik in ieder geval leuk. Wilde ik delen. Hoef ik het verder niet over te hebben. Waar we het misschien wel even kort over kunnen hebben. De San Diego Padres doen het nog steeds best wel goed. En we hebben het vaak benoemd. Ze missen alleen nog eigenlijk echt die ace. Die, 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 die echte ervaren starter of starters zelf. Die ik ook echt verder kunnen helpen. En nou uh, bracht Ken Rosenthal naar buiten dat ze best wel bezig zijn geweest met Trevor Bauer ook dit offseason. Maar ook onder andere Marcus Stroman, Noah Syndergaard. Dat soort namen kwamen voorbij. Uh, uiteindelijk nergens uh, beetgevonden. En is een beetje de vraag. En dan zal ik hem eerst aan jou uh, geven, Mike. Uh, als rivaal met jouw Diamondbacks van de Padres. Uh, ja, Ze zijn dus schaam maar nog steeds naar, naar op zoek. Naar een number one starter. Heb jij wat in gedachten wat misschien zou kunnen werken voor die Padres? En waar ook misschien een match zit voor hem?
2: Poeh, goede vraag. Nou, ik vind op zich de naam die ze, die ze net noemen, van Trevor Bauer, altijd interessant. Ja, uh,
0: ik uh, de 30 andere teams ook, ja. Ja,
2: yeah, dat... That... No rocket scientist. Maar, uh, uh, ja, nee. Kijk, ik blijf bij... Trevor Bauer heeft gezegd, ik ga één jaar deals tekenen voor contenders. Ik weet niet of ik dan zou tekenen bij... De San Diego Padres. Ik bedoel, want dan zou je niet voor het maximale geld op zich uh, in mijn beleving gaan. En ik denk, ik, ik ben benieuwd of zij volgend jaar al echt een, een contender gaan zijn. Mm. Ik zit net heel snel even door te kijken naar welke starting pitchers... er dan volgend jaar op de free agent market beschikbaar komen... Maar daar word je niet echt vrolijk van. Ik, nee. ik zat ook een beetje aan trades te nee, denken. Nou ja, maar bijvoorbeeld dat, als uh, je naar het
1: trademarket misschien kijkt. Precies. Stroman had, had ik ook op mijn lijstje staan hoor, toen je, toen je dat uh, ja, opgeschreven Dat is natuurlijk nog
0: heen. wel. Inderdaad, omdat we natuurlijk de Blue Jays, dan moet
1: je naar dat soort teams gaan kijken denk ik. Ik las ja. ook Mike Miner bijvoorbeeld ergens. Nee, die, die ja, dat zou ik niet doen. Voor de, Mike Miner ja, heeft, ja, heeft nu ineens heeft het niet een hartstikke goed seizoen, maar daar kan je niet op vertrouwen. Nee, weet je, weet je wat ik wel een, een, een beetje een, een gekke fit misschien zie? Uh, Madison Ja, Ja, ja. Yeah. Ik, zie, ik, zie, ik zie wel dat misschien... Want de Giants willen de best wel van hem af, min of meer.
2: Mm
1: -hmm. uh, hij heeft geen no-trade naar San Diego, uh, Baumgartner. Die heeft natuurlijk heel tactische no-trade-list gekozen van zeven teams. Dat zijn allemaal contenders. Uh, categorieën, Yankees, uh, Cubs enzovoort, enzovoort. Dat is dus zijn no-trade-list, omdat hij op die manier zelf kan beslissen... naar welke contender die gaat. Dat is dus heel slim. Dat is eigenlijk voor het eerst dat we een speler ja. dat zo zien doen. Meestal kies je een no-trade-list met, met teams... waar je gewoon helemaal absoluut niet heen wil... Maar Baumgartner heeft een no trade list samengesteld op basis van puur alleen maar contenders, zodat hij kan kiezen uiteindelijk, want je gaat natuurlijk vanuit dat een speler als Baumgartner aangetrokken wordt door een contender, door een team dat in de races en halverwege het jaar een pitcher nodig heeft, dan kan hij zelf dus bepalen naar welke contender die toe gaat. dat het niet zo is van oké, okay, ik, ik word nu naar de cups gestuurd terwijl ik denk dat ik bij de Yankees meer kans heb of zo, noem maar even wat, heel slim van hem. Maar de paders staan er dus niet op. Dus je zou ook kunnen zeggen: van uh, nou ja, de Giants kunnen hun rebuild beginnen door eindelijk Bumgarner te lozen. Die natuurlijk niet meer de echte oude Bumgarner is, uh, ja. maar ja, nog steeds, denk ik wel, een, uh, een gat invult in die rotation bij de paders. Van en ervaring en een lefty en iemand die, ja, toch hoe je het ook bent of keer, die innings op, voor je op gaat eten. Um, en ik bedoel, wat mij een beetje verbaasde, dat hoorde ik van de week. Weet je hoe oud Madison Bumgarner is? 30. 29 volgens mij.
2: Ja, precies. Maar het eind van het seizoen ja, is hij... Die... Maar holy, ja, is...
1: holy shit. man, weet je hoe jong dat is? Precies ik had echt het gevoel uh, dat hij echt dat al 35 was, man. Dan, uh, ja. Nee, maar hij is al zo. zo lang ja. natuurlijk ook in, uh, in de league. Hij is al vanaf zijn twintigste, geloof ik, in de league. Dus op een gegeven moment ga je dat ook een beetje uit het oog verliezen. Maar die, die is nog best wel jong. Ik kan er best een paar jaar mee. Ik kan het zeggen, maar die is gewoon jonger dan De Grand bijvoorbeeld. Of Chris ja.
0: Archer. Daar zit ik dan toevallig in langs te scrollen. Dat je, dat je dan heeft ook bij dat soort segment segmentspelers uit, uh, ja, uitkomt. Maar die, die is ook al uh, bijna 31, Chris Archer. Ja, dan wel ja. opvallend. Zack Wheeler is ouder dan Bamgarner
1: gelukkig. Ja. Nou ja, daarom is het ook een beetje naar de mes te kijken. Ja, en, want... we hebben het, en we hebben het iedere keer over. Uh, vorig jaar ook nog. Weet je, Zack Wheeler. Nou, het, de pot, het potentie gaat er nu eindelijk uitkomen bij Zack Wheeler. Er is nog <laughs> tijd. En dan denk je, ja, het is gewoon ouder dan. Ja, 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 ja. <laughs> ouder dan, uh, dan Bamgarner. Met Steven en Mets uit vorig
0: jaar gekomen. We 28. Ja, ja, dat mag het er inmiddels ook wel uit zijn gekomen. Maar ja. ik denk dat het ook een beetje afwacht is, denk ik, voor de Padres hoe, hoe die markt zich gaan ontwikkelen. Kijk, de Blue Jays zouden op het eerste oog. En de Giants, dat zijn twee teams waarvan je weet van nou, die hebben. Uh, ...wel bruikbare werpers inderdaad... ...of in ieder geval household names in huis... ...en die gaan sowieso niet contenden. Maar ja, anders zou je ook naar de match kunnen kijken inderdaad... ...als dat echt sideways gaat daar... ...en uh, management besluit daar toch echt van... ...het kan gewoon niet verder zo, uh, zoals
1: het nu gaat. Ja, en dat, en ja, nog één... Ook, uh, gaan uh. Maar daar kan Mike misschien nog iets, uh, iets meer uh, licht over schijnen. De Padres hebben natuurlijk een payroll, een van de laagste in baseball. Zelfs met Manny Machado en Eric Hosmer. Het is, het is uh, nog steeds niet ja, zo dat ja, er ja. heel veel geld rondloopt. Je weet al waar ik heen ga natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, ik vrees het al. Ik vrees het al. Ja, wat, ik uh, wat dachten we van uh, Zach Greinke?
2: Volgens mij heeft hij wel een full no trade clause. Ja, nou
1: ja, goed. Dat wil niet zeggen dat hij niet uh, naar San Diego nee, zou willen. Nee, Greinke nee, is toch een... West Coast. Uh, liefhebber van de West Coast. Uh,
2: ja, tenminste, hij, denk zin, denk. hij zit al wel daar in die buurt. Dus dat, dat, dat zou zeker een mogelijkheid zijn. Ik denk dat ik ben benieuwd of de, de, de Diamondbacks graag in Division traden. Dat vind nou, ik dat is
1: mijn volgende punt inderdaad.
2: Maar een aantal namen die ik nog verder voorbij zie komen, zeg maar waarvan ik zeg van nou dat, dat misschien is het ver, uh, vergezocht, ver gezocht, maar het is een optie. Steven Strasburg kan na dit seizoen uit zijn contract opten. Maar dan zal hij dus wel een flinke pay race vragen van San Diego. Maar dat zou een interessante naam kunnen zijn. En iemand als Cory Kluber heeft ook een een out en een cluboptie. Ik weet niet of, ik weet niet, het is afhankelijk van hoe hij gaat herstellen van die breuk. Ja. Uh, uh, of dat een arm is, zeg maar, uh, die nog, uh, waar je nog wat mee te maken wil hebben. Uh, maar dat, uh, ja, verder, denk ik, ben ik. Nou, en Strasbourg
1: is wel, is wel, denk ik, fascinerend. Want Strasburg heeft natuurlijk ook, en dan ga je die allemaal eens meteen, oh ja, zeggen: college van Steven Strasburg was. Oh ja. San Diego, Diego State. State. Kijk, Quinn, hometown boy. Ja. Dus uh, nou ja, goeie, hij komt zelf niet uit San Diego, maar hij heeft wel natuurlijk uh, bij San Diego of State kid, gespeeld. Ja, nee, absoluut. Dus en. hij kent de omgeving, hij kent, uh, hij kent de stad. Uh, en, en ik denk dat als het met de Nationals zo doorgaat als nu, met weer een jaar van, weer een jaar van absoluut onderpresteren. Dat hij ook wel iets heeft van, nou weet je wat, dan, dan wil ik dat. Ik vind dat echt een heel goede suggestie.
2: Die zou trouwens ook. Die, die trade zie ik misschien ook serieus gewoon wel in season eventueel gebeuren.
1: Ja, dat is misschien helemaal gek. Ja, als de ja. nationals helemaal crashen. Ja. Nou ja dat is
2: uh, 100 miljoen geloof ik die, die nog heeft staan voor vier jaar. Nou, dat kunnen ze dat is iets betalen. wat uh, de padres zou kunnen doen. Ja.
1: Goed, ik ben, ja, nou, dat vind ik best een
0: goede. Maar het is inderdaad in, in, interessant. Nou, ik denk toch uiteindelijk dat, dat ze bij een segment gaan aankomen van. Uh, met alle respect voor die gasten, maar een beetje Chris Archer, Mike Minor, Lenslin... Lynn uh, ja, dat is geen nummer. 1. Natuurlijk. Dat is er geen van al een nummer. 1. Nee, ja, precies. Maar dat ze dat dan misschien toch proberen te verkopen. Als, als om dat, meer omdat het mijn mannen met ervaring zijn. En die dan dit seizoen misschien net iets boven hun kunnen gooien. Tenminste, dat is vooral het geval van dan, trouwens. Ja, uh, ja, right. of, of je moet Derek G te bellen voor, voor Caleb Smit natuurlijk. <laughs> die is toch. Uh, hij, is, hij is 28. Die gaat de volgende Marlins uh, search ook niet meer meemaken. Dus uh, bel G er maar op en uh, Kom maar. Kom, er
2: was toch nieuws over Caleb Smith, toch niet? Laatste
0: week. Nee, ik weet niet, ik las, ik, ik las toevallig wel. Nee, maar dat ik... was dat
1: Justin weer zijn obscure Miami Marlins pitcher had opgepikt in fantasy. Dat, dat, dat was het nieuws. Okay, okay. <laughs> ja. Ja. Justin, Justin <laughs> denkt nu dat iedere Miami Marlins pitcher Caleb Smith ja, is. Ja,
0: Dirk Jeter die heeft daar iets. Hoor. Nee, ik las <fie> yes. toevallig wel, maar dat was, dat was gewoon meer artikel in de zin van dat Dirk Jeter toch een trade. Uh, goed had gedaan, dat was dat die Keller Smith geloof, voor, voor werkelijk niets uh, van de Yankees heeft, uh, heeft over kunnen nemen en dat hij daar nu als het ware, in ieder geval zoals het nu verloopt, en het lijkt ook echt wel, er lijkt ook wel echt iets in te zitten dat, het, uh, ja, dat hij dit langer gaat volhouden, zeg maar. Ja, dat hij daar toch wel een goed deeltje heeft mee uh, meegesloten met Keller Smith, dus misschien voor de Padres ook nog uh, interessant.
1: jan Jin Ryu, anyone?
0: Ja, maar zouden de Dodgers dat. Je hebt natuurlijk ja, ook met mijn ma ma Maeda weer die, die redelijk, uh, die nu weer op de al staat. Dat is wel onschuldig iets te zijn, maar die houden dat liever toch wel zelf achter de hand, denk ik.
1: Nou, dat denk ik ook wel, maar ik bedoel, hij staat wel goed te gooien, maar hij is natuurlijk altijd geblesseerd. Dus ik weet niet of je, dan, uh, of je die goed uh. als je de Padres bent, natuurlijk. Maar...
0: Ja. Ja. Hmm. Nou ja, dat is, ja. Een, uh, dat is een mooi bruggetje van altijd geblesseerd naar het, uh, het medisch bulletin van Mike meteen. Want er is toch wel weer het een en ander gebeurd. Ook op het medische front, toch?
2: Ja, er zijn weer wat dingetjes. <laughs> Uh, Ten opzichte van vorige week weten we in ieder geval dat Carlos Sordon definitief uh, uh, Tommy John's surgery uh, uh, moet ondergaan, gaat ondergaan. Uh, heeft ondergaan. Heeft ondergaan inmiddels zelfs. Ja. Dit is afgelopen week gebeurd. Afgelopen woensdag. Kijk, dus die zien we eind volgend seizoen met een klein beetje voorspoedig herstel uh, terug. Maar dat denk ik dat dat zal. Zelfs... Ja, augustus,
1: augustus op zijn vroegst volgend ja. jaar.
2: Dus als jullie volgend seizoen de playoff push maken, dan is hij erbij. Uh, misschien.
1: <laughs> o, aan allebei de kanten. <laughs> Kijk,
2: en ik zie ook dat jullie uh, Nate Jones, de reliever, kwijt zijn.
1: Weer, ja, Nate Jones, die valt uit elkaar. Die heeft, uh, wat had hij nu ook alweer, iets ook aan zijn onderarm. Ik kan het niet, niet meer bijhouden. Hij heeft al zenuwtransposities gehad in zijn arm. Hij heeft al Tommy John gehad. Hij heeft al, ja, uh, die, die valt gewoon uit elkaar, joh. Hij heeft nu een, een flexor, uh, nog iets, een flexor probleem. Dus uh, nou ja, goed. Uh, laat maar gaan.
2: Kijk. Uh, Tyler Glass nou we hebben het vorige week ook even over gehad. Die uh, heeft tijdens de start toen aangegeven van het gaat niet meer. Uh, ik moet er vanaf. Uh, die gaat als het goed is vier tot zes weken missen met een, uh, een milde forearm strain. Uh, ik ben benieuwd of het hierbij blijft. Dat is altijd even ja, afwachten. We gaan het alleen nu... maar hopen. Maar... Ja, voor nu uh, 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 is het even uh, positief nieuws. Maar laten we hopen. Ja, kunnen ze
1: mooi, als hij, als hij dan toch eraf gaat met uh, de bekende kwaal. als je een strain hebt gehad. dan kunnen ze mooi uh, omruilen met Brent Honeywell. die tegen die tijd dan weer uh, fit is.
2: Ja. Kijk. Yes. Uh, Michael Conforto uh, die heeft een, uh, een hersenschudding overgehouden. na een botsing met Robinson Cano. Dan moet ik even aan Justin vragen. Justin, heb jij dit gezien of niet?
0: Uh, nee, ik heb het wel in de herhaling voorbij, voorbij zien
2: komen. Ja, dat, uh... Ik heb het namelijk niet gezien, ik heb alleen het bericht gelezen. Maar kan je een inzijd uh, vertellen van wat, hier precies, uh, aan, uh, wat er hier precies misging? Nou ja, behalve dat,
0: dat er wel vaker dingen misgaan bij de mensen. Nou ja, het was gewoon een hele ongelukkige, uh, on ongelukkige botsing tussen, uh, tussen die twee... waar Michael Comfort vooral het slechtste er, er vanaf kwam. Dus uh, ja, vervelend al dat soort dingen. Vooral natuurlijk aangezien de mensen de laatste tijd niet heel goed bezig zijn... en Comfort toch een beetje een lichtpuntje was... Maar ja, met blessures, dat uh, blijft een ding.
2: Yes. Um, Positief nieuws is dat uh, bij de Washington Nationals... Korte stop, Trey Turner terug is van zijn blessure. Uh, die heeft uh, dit weekend uh, in de serie tegen de Chicago Cup uh, zijn comeback gemaakt van de injured list. heeft gelijk uh, twee wedstrijden gewoon allebei ook honkslagen geregistreerd. Dus dat is mooi voor de Nationals. Dat kunnen ze wel gebruiken. En Carlos Martinez, de pitcher bij de Cardinals, is ook weer terug. Um, maar als ik het goed heb, is nog even onduidelijk of hij naar de boelpen gaat of in een rotatie. Ja, ja. dat heb goed.
0: Ja. ja, het is inderdaad. want als je, Ik zal het even snel erbij halen. Ze hebben nu een rotation met Miles Michaelis, Dakota Hudson, Jack Flaherty, Michael Walker en uh, Adam Wainwright. Uh, nou ja, iets wat Adam Wayne like, het lijkt van Adam Wainwright. Like, ik wil het zeggen, ik zoek het woord, maar het lijkt van Adam Wainwright. Dat staat er ook nog te gooien. En Ze zitten nu in Carlos Carlos Martinez, staat voor nu in de boelpen. <tomf2> 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 Terwijl hij zelf al wel vaker... Ik geloof ook voor het seizoen heeft laten doorschemeren dat hij er eigenlijk niet op zit te wachten. Dat hij gewoon wil starten. Uh, maar de, de Karnos, die zouden aan de andere kant weer... en dat zijn ook weer geruchten... dan het liefst hopen dat mocht Jordan Hicks... Uh, mocht al toch falen het experiment als closer. Uh, dat dat toch een beetje uit elkaar valt... omdat het nog een hele jonge gozer is... dat ze dan misschien Martinez er tegenaan kunnen gooien. Maar dat, dat lijkt hij zelf niet echt uh, te willen. Aan de andere kant, dat loopt niet best wel slecht. Dus je zou zeggen, nou gooi dan Martinez... maar weer eens een keer als ja, start op de heuvel. Kijken hoe die terugkomt. Maar... Nou, het is voor nu, uh, voor nu onduidelijk. En ook nog één blessure trouwens. Ik zit te bedenken die stond een beetje onduidelijk in de headline. Ook. Maar dat was natuurlijk ook Miguel Anduar. Dat was er ook wel uh, Klopt. groot nieuws. Dat hij echt uh, natuurlijk met zijn schouderblessure helemaal
2: uh, eraf ja. ligt. Ze hadden het geprobeerd uh, om het op een andere manier uh, hem weer fit te krijgen. Maar in zijn uh, week, ongeveer twee weken, die hij in de Major League weer uh, was... Uh, op het Major League Ross heeft gestaan. Ja, bleek toch eigenlijk wel dat er... Uh, dat er meer moest gebeuren aan die schouder en die is nu klaar voor de rest van het seizoen.
0: Ja. dus nu gaan we een heel jaar kijken naar Gio Urshela. Bring it denk, on.
1: Ja, oh, ja. Oh, A,
2: combinatie, van, dat, hoor. Ja, combinatie denk ik <laughs> van Gio
1: en uh, DJ Lemayu. Ik denk inderdaad dat op een gegeven moment het. Uh... Ja, maar Gio, die slaat 3
0: 53, jongens. Die is, ja, op dit uh... moment
1: slaat Gio 3 53, ja, en over een maand praten <laughs> we verder en dan slaat hij 2 22. <laughs> oh. Sophie plan, van van ja. 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 plan was het toch? Nee, ja, ja, ik, ik heb er niks op gezet voor Gio. Dat had ik even moeten doen. Maar dat nee. Ja. ja, we gaan het zien. Voorlopig ik zag ik van de week had hij in geeft, had hij weer, dat, dat hij weer een wedstrijd dat hij weer dat hij weer
0: beslissend was. Dan denk je, nou, wat fuck? Nou, hij zit er geloof ik in onze fantasy league. Is uh, dat hij nog op de waivers? hè. Toch ja, is het ja, wachten. niet meer moeten dat... Ja, ik, ik weet het niet hoor. Het zou me niet verbazen na deze week. Want ik weet niet. Ja, hij is alleen third base eligible denk. Of is hij ook second base? Nee, en dan... twee en drie. Ja, zie je. Second base is er wel wat zwakker. Het zou me niet verbazen als iemand in onze league... wanhopig wordt en net toch gaat... Uh, gaat ...proberen. We, we gaan het zien. Maar ja, dat, uh, dat wordt waarschijnlijk voor nu dan... ...met Lameo inderdaad een uh, platoontje daar. Maar vooralsnog lijken die Yankees... ...al prima op te kunnen vangen, wonderbaarlijk genoeg.
2: Ja. Nou, dat is... ik moet ja ik, dit, is, dit is eigenlijk nog even heel snel een bruggetje... ...naar zeg maar goed honkbal. Leuke serie op dit moment tussen de Yankees en de Rays.
0: Ja, en ook een,
2: ja, een leuke serie ook wel tussen de Red Sox en de Astros. Waarbij je eigenlijk toch wel ziet dat deze teams serieus allemaal kunnen honkballen. Ja. Uh, en dat zorgt voor, uh, voor boeiende wedstrijden, vind ik tot nu toe.
0: Ja, ja de Astros is misschien wel uh, goed om dan even nog kort te benoemen. We hebben daar eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar die hebben nu geloof ik, want was het, tien wedstrijden achter elkaar ja. gewonnen.
2: Ja, die spelen ja. echt
0: vol hun honkbal. Op dit niemand, niemand heeft ze genoemd als winnaar van de week. Maar dat had op zich ook wel terecht geweest. Ja, maar we zijn niet verrast,
1: we zijn er niet verrast?
0: Nee, maar, dat is het. Maar, maar goed, toch wel als je dan weer ziet hoe dominant ze zijn tegen de Red Sox. Die weer Six. even een soort van terugleken. Dan is het natuurlijk toch wel weer even een statement wat ze maken. Van, nou jongens, Boston is dan niet waar ze, waar ze horen te zijn als ze ons aan willen kunnen. Dus in dat opzicht zijn ze dan wel een winnaar, vind ik. Dat ze dat statement ja. hebben gemaakt.
2: Vond ik ook. Ik vond toch wel de wijze waarop ze dan zo'n Red Sox uh, team aan de kant zetten. of je denkt van de Red Sox zullen echt wel uh, uh, ja, goed partij geven. Het, het zijn goede wedstrijden. Maar ik, ik vind het wel knap dat de, de Astros gewoon uh, die wedstrijd tot nu toe winnen. Maar ja, vandaag is er nog een wedstrijd. Op dit moment staat het 1-1 in deze wedstrijd. Ja,
0: nou goed een ander team wat op zich ook wel bezig is aan de winstreeks de Miami Marlins twee wedstrijden achter elkaar <laughs> gewonnen uh, wel van de Mets trouwens dat is dan wel weer een beetje pijnlijk natuurlijk maar we willen het even kort erover hebben ik had het in de intro al erover want de Marlins die uh, nou goed ze zijn niet goed bezig dat is een ander statement dat is denk ik wel duidelijk voor iedereen maar Jasper je had in de outline had je wel dingetjes op een rijtje gezet om aan te duiden hoe slecht het tot nu toe gaat en dat ze ook wel misschien op weg zijn naar haar geschiedenis
1: hè in de slechte ja, het nou, dat, dat haakt in eerste instantie ook een beetje aan bij wat Mark, uh, Mark, haha, Mike eerder in deze, wedstrijd, in deze podcast zei. Uh, namelijk dat er zo verschrikkelijk veel gescoord wordt en dat het zo knap wordt als een pitcher of een pitching staff de nul weet te houden over negen innings. Uh, de Marlins krijgen dat ook niet goed voor elkaar, want uh, die zitten aan de verkeerde kant van de medaille eigenlijk, want die krijgen dus juist wel weer... Heel veel shutouts om de oren. Zo slecht is die, is die offense. En uh, misschien ja, zo goed is de pitching die ze tegen ze krijgen. Maar dat valt ook wel een beetje mee. 20 van de tijd dit seizoen worden de Marlins uh, uh, op de nul gehouden. En dat is natuurlijk ja, juist in dit jaar, juist in deze hongbalfase periode, is dat echt uh, ja, dramatisch, denk ik. Uh, en daarmee ja, verliezen ze natuurlijk heel veel. En ze liggen op dit moment op schema om meer dan 120... Wedstrijden te verliezen. Ik geloof op dit moment op 121 staan of zo. Maar goed, hoe dan ook, meer dan 120 voorspelde verliespartijen op dit moment. En als dat inderdaad gaat lukken, als ze er over de 120 voorbij gaan, dan breken ze het Modern Day-record van de Mets uit 1962, die er 120 verloren. En dan heb je natuurlijk nog de Tigers uit 2003, die er 119 of zo verloren. Maar dat record zouden dan aangaan. En uh, dan, ja, ik denk niet dat ze het, uh, het worst ever record gaan breken. Dat waren de Cleveland Spiders uit 1899, die 20 en 134 gingen. Uh, maar goed, dat, is, uh, dat gaan ze niet redden, denk ik. Maar ze, kunnen, ze hebben dus een, een mogelijkheid om het all-time loss record van de Mets uit 1962 te verbreken. En dat is helemaal verschrikkelijk als je dan denkt dat de Marlins er nu zo voor staan als ze er nu voor staan. Terwijl ze... Uh, eigenlijk helemaal geen moeilijk speelschema hebben gehad. Want er zijn maar negen teams in de Major League op dit moment... die een makkelijker speelschema hebben gehad dan Miami. Dus ze hebben het ook nog eens een keer niet echt heel super moeilijk gehad. Dus dit nee. is wel... Uh, ja, dit is wel einde verhaal, denk ik.
0: Kan
2: je het nagaan <laughs> de komende weken.
0: <laughs> nou ja, moet ik wel zeggen dat ze... Nou ja, dus ik zit te denken, daar gaan we het straks nog wat verder over hebben. Maar de Royals en de Orioles zijn een beetje de twee teams... die vaak in één adem worden genoemd met de Marlins... Als... Ja, met alle respect de drie meest kansloze teams op dit moment in de MLB. Dat zij dan wel in de divisie zitten waar we alle teams er zeg maar al meedoen. De Orioles hebben misschien nog potjes tegen de Blue Jays waar ze wat kunnen pakken. De Royals hebben het geluk van de, van de AL Central waar ze wat kunnen snoepen. Ja, de Marlins, maar dat verbaast me wel dat ze dus verder wel schijnbaar makkelijke opponenten hebben gehad. En dat binnen de eigen divisie. Nou ja, Nationals duwen natuurlijk ook het, de moeilijkheidsgraad van het schema weer omlaag natuurlijk. Dus, ja. Maar goed, ze doen wel in ieder geval alle vier mee, dat wil ik meer zeggen. Dus dat, dat zou het dan misschien wel moeilijker kunnen maken. Maar... Bijzonder hieraan vind ik dan wel weer. En dat is dan ook alweer het curieuze aan, aan wat honkbal soms is. Dat Jacob de Grom dan, uh, was eergisteren gisteren, tegen de Marlins gooit. En die geeft in vijf innings zes runs op. Zes earned runs tegen deze Marlins.
1: Ja, iedereen Dat's, heeft wel een slechte ja, dag. Toch?
0: Dat is dan echt niet, niet te verklaren, zeg maar. En kijk naar die line-up. Ik zie wel Brian Anderson, uh, waar we toch wel... Het zag dan wel eens een van de nou, lichtpuntjes. Die goed. doet het niet heel erg goed. En dan zie je verder, nou hoor hij al doet het misschien nog wel... Enigszins naar behoren, maar verder ja. John Bertie, Garrett Cooper, Neil Walker, Starling Castro, Harold Ramirez, Miguel Rojas. De, de helft. De klinkende helft, namen. Ja, de helft ken ik niet. En de andere helft, die, die ken je wel. Maar die wil je eigenlijk liever niet, <laughs> niet in je team hebben, zeg maar. Het zal echt, uh, echt pijnlijk
2: Ja, Als je een antwoord zoekt waarom dit team, volgens mij, 29ste in slaggemiddelde, in OPS, 30ste, in runs, 30ste, in home runs, 30ste staat van de Major League. ...dan heb jij die juist het antwoord gegeven. Maar ja. ik heb, ik heb ik wel enigszins... Met, ...met de fans... ...dat ik denk, ik, bij mijn honkbalteam... Uh, ...als ze vijf runs scoren... ...dan krijgen ze van een bekende... ...taco keten, gratis tacos. Dat is er bij de fans... fans ...voor de Miami Marlins, komend seizoen gewoon... ...het is tot nu toe nog niet geweest... ...en ik zie het ook somber in dat dat gaat gebeuren, zeg maar. Nee, dus, dat...
0: Uh, die, die, die ...en überhaupt lijkt me klein.
2: De, de, de bezetting in het stadion... Uh, ...zal dit ook geen goed doen, deze prestaties...
0: Nee, en het is zonde. Want oké, okay, ik ga nog één keer de naam van Caleb Smith noemen. Maar aan de pitchingkant is. Ja. Ja, sorry. Ja. Aan de pitching kant is op zich is het dan nog wel oké. Okay. Als je ziet, daar staan ze. Ik geloof team ERA staan ze twintigste of 21ste of zoiets. Uh, door team als, teams als de Angels. Uh, die staan wel zelfs nog onder. Nationals, Rockies. Nou ja, oké, okay, Field, Maar Tigers, White Sox, Mariners, Rangers, Royals en Orioles. Die staan dan allemaal een stuk slechter voor qua ERA. dat daar op zich Maar die, nog wel... maar die
1: scoren punten.
0: Ja, dat, dat, dat is inderdaad het probleem inderdaad. Dat is, dat is Qua het probleem, pitching, ja. dat ze op zich nog wel wat in huis hebben, wat bruikbaar is, waarmee ze wedstrijden kunnen winnen. Gisteren wonnen ze dan ook weer van de match dus, wonnen ze met 2-0. Nou ja, dat, dat kunnen ze wel winnen, maar het is echt zo moeizaam. Want dan scoren ze dus maar twee runs. Maar dan is het genoeg om dat, uh, even kijken, wie gooide er daar zo goed? Pablo Lopez, die dan uh, de nul weet te houden met zijn boel. Ja, en dan moet je zit. kijken
1: naar die vorige start van Pablo Lopez. Ja, dat, 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 heb, ik,
0: dat heb ik geweten, ja. Ik had hem in fancy die week. En oh, ik heb hem nou gestart. Hier. <laughs> ja, nou hier. Wat
1: was het 8 uh, uh, earned ja, runs tegen of zo? hij had...
0: Dat is echt... Uh, ja... De, de Caleb Smith junior, dacht ik. Maar dat viel precies ja. dus tegen. En gisteren <laughs> laat hij het ineens weer zien. Maar goed, wel tegen de match... Die ook wel zwaar gehavend zijn. Dus... Uh, gaan zien hoeveel dat waard is. Maar ja, de Marlins inderdaad. Het is, uh, het is terug. En toevallig las ik dan Ken Rosenthal... In een bericht dat... Don Mattingly... wel het over de... Qua hot seat er al over. En wij maakten ons ook niet echt zorgen... Voor dit seizoen vooral. Uh, dat hij eruit ge, uit de laan gegooid zou worden Maar volgens Rosenthal is de kans wel aanwezig, zeer aanwezig, dat hij na dit seizoen wel uh, de weg moet ruimen voor iemand anders. En ik weet dan niet, wel het toen ook erover, ja, wat moet je ervan vinden als je niks hebt om mee te werken. Uh, ja, en wie gaat die baan willen, joh, uit de groep. Dat is het ook vooral, je gaat in ieder geval niet iemand met, met de naam van Maddingly krijgen, zeg maar. Die, die gaat dat echt niet
1: doen, of... Uh, dat, uh, dat wordt... Uh, dat wordt uh... Ja, een unicum, denk ik, dat wordt uh, of, of, uh, ze, pre president en manager Derek Jeter. Ja, of alles Ozzie Guillen weer van stal. Vindt hij nee, misschien nee, niet meer leuk om terug te komen? Nee, Guillen <laughs> en Jeter, uh, die liggen elkaar niet zo.
0: Nee, dat nou ja, wel een leuke tv geweest misschien. Maar. Dat wel, ja. <laughs> We kunnen alleen maar hopen. Maar goed, uh, tot slot nog iets. Dat is laatst iets wat ik zelf... Uh, ...opgooien van misschien is het leuk om daar af en toe wat aandacht aan te besteden en dat is namelijk de race to the bottom want we hebben we het nu over de Marlins? ...die hoeven we denk ik verder niet over te hebben, maar misschien wel leuk om een beetje gaandeweg dit seizoen een beetje die teams in de gaten te houden. Die, die gooi ik mijn Siri aan. Siri, nee, ik vraag het niet aan jou. Kijk, dat is leuk. Um, ik was bezig met de race to the bottom. Want nou ja, de Marlins staan daar dus nog bovenaan met 12 31. De Royals staan op 15 31. De Orioles op 15 30. De Blue Jays op 14-27. En de Detroit Tigers op 15-26. En dan een beetje om de twee weken gaan we kijken of er misschien toch nog een beetje licht aan het einde van het tunnel is. Of er nog een beetje wat ontwikkelingen zijn bij deze teams waar we nog enigszins enthousiast van kunnen worden. Maar vooral ook, ja, wie gaat er nou one-draft binnenhalen? Misschien dat ik dat wel als je dat kunnen vragen. Ik weet niet wat zij dan had gezegd. Maar wat zeggen jullie? Even kort, als we nu naar deze vijf teams kijken en die hier bovenaan staan. Wie is dan het team dat hier onderaan gaat eindigen? Of bovenaan, hoe je het bekijkt? Marlins.
2: Ja, ik wil voor Baltimore gaan. Ik denk, ik ga, ik, ja, ik ga voor Baltimore.
0: Ja, ik zit dus ook, uh, het is in het lastige, het is kiezen voor de pitching van Miami die dan toch weer wat beter is, kies je toch voor de offense van de Orioles, want dat is dus het ding inderdaad. Ja, wat jij net aan, had, de Royals en de Orioles. Die Hebben nog wel spelers in ieder geval van naam en die ook echt wel de bal over de hekken kunnen slaan. En die wat uh, de, de, desnoods, als je bij de Royals kijkt naar Mandacy bijvoorbeeld en Merrifield, die kunnen op de base pads uh, wat wat
1: schade aanrichten. Ja, en er zitten ook gewoon vooral spelers die nog waar nog wat toekomst in zitten en waar ook wat, wat prospect pedigree in zit. Hè? Ik bedoel, ja, gewoon, die, dus... die jongens, die Hunter Dozier die bij Kansas City aan het uh, doorbreken is, nu dat is een gozer waar ze ook al jaren op zitten te wachten. En ze lopen er bij Baltimore ook nog één of twee rond in het outfield, onder andere. Jongens, of je denkt, van, nou ja, oké, okay, daar zit in ieder geval nog een track record in de minors Of je denkt, nou, dat, daar kunnen we wat mee. Maar die lopen dus al die namen die je net noemt bij de Marlins, daar heb ik ook nog nooit van gehoord, weet je wel? Nee,
0: nee. Nou ja, het is,
1: ik denk inderdaad wel, het dat, dat, dat gaat dan echt
0: tussen de Orioles, denk ik, en de. Ja, en, en de Marlins inderdaad. Want vooral de Orioles, die zijn echt, dat is natuurlijk ook al eerder benoemd door Mike. Ja, dat is qua werpen gewoon echt heel slecht. Ik bedoel, de Royals zijn ook niet goed door op dat vlak, maar de Orioles, dat is, dat is echt gewoon niet normaal slecht. Heb die echt... blunder van van de week weer
1: gezien? Ja, van dat de was, Orioles. Dat was inderdaad comedy capers, Zo ja. de muur. Hey, <laughs> kunnen... Nee, ik zei het voor de gein. Uh, er zijn serieus nu drie teams in Triple die beter zijn dan de Baltimore Orioles. En ik bedoel, ik kan ze ook gewoon aanwijzen. De, de El Paso Chihuahua's op dit moment zijn beter dan de Baltimore Orioles. De Quinnette Braves zijn op dit moment beter dan de Baltimore Orioles. Weet je wel, dat is echt, het is heel bizar om naar te kijken. Dit is echt gewoon een team dat in Triple niet eens bovenaan zou staan. Ja, ja, en ook daar las ik dan van de week
0: weer bij de, bij de Athletic weer een artikel van. Uh, nou ja, dat het ook niet heel erg gek is dat daar met Baltimore de aandacht maar ja, flink terugvalt, ook vooral dit seizoen, qua toeschouwersaantallen. Je ziet, ik zie het ook vaak wel eens bij samenvattingen zo voorbijkomen, dat het een heel treurig aanzicht uh, is wat dat betreft. Wel Camden Yards, ik vind het zelf wel dat een van de mooiere stadions ja, gewoon om te ja. zien. Uh, maar poe, ja, ik, ik ga toevallig deze zomer, kom ik langs Baltimore, maar je wordt dan zeg maar niet echt uitgenodigd om eens naar een wedstrijdje te gaan daar, als je die beelden op tv ziet. Want ja, sowieso Baltimore niet echt een heel uitnodigende stad op
1: dit moment, maar Precies. dat is een ander punt.
0: Dat, daarom. Dus dat, dat, dat speelt alleen nog eens mee. Maar had ook, kijk eens naar die line-up. Ik bedoel, Jonathan Villar, lead-off, Dwight Smith Jr., Trey Mancini. Wow, vooruit. Ja,
1: nou, Mancini is er nog wel iemand met die iets gedaan heeft. Ja. Heel, Chris
0: Davis, Stevie Wilkerson,
1: Renato Nunez, Rio Ruiz, Pedro Severino en Hanser Alberto. Nou ja, Pedro Severino is een voormalig top prospect van de Nationals. Dus dat is ook nog wel iets, uh, iets te vinden misschien. Ja, maar verder.
2: <laughs> ik zit hier heel ja. even te kijken, want meestal heb je ook nog wel zo'n uh, zo mooie promotion, zeg maar, van zo'n shirt van een speler. Of ze dat dan ook hebben bij de, bij de Orioles specifiek van een speler. Want je zou toch <laughs> niet weten van welke speler je nou echt een shirt heel graag zou willen ja. hebben.
0: Mensen zien die dan misschien nog. Dat is echt, denk ik echt de enige, omdat die er ook uit hun eigen systeem komt en zo. En die het dan, dan best wel oké okay doet. Dat je zegt van, nou, daar, daar willen mensen wel iets ja. wat van, van hebben, maar... ik weet niet of ze zitten te wel op een robbelhead van, ja. van
1: Rio Ruiz. Dat weet ik niet. Ze gaan zo meteen zo'n zo weggeven actie doen... van de eerste 20.000 fans krijgen zo'n shirtje... en dan houden ze 10.000 shirts over.
2: Ja.
1: Dat <laughs> komen niet genoeg ja, fans. Ja, dus bij de Tigers ook ja, zo. Ja. Bij de Tigers komen inmiddels zo weinig mensen... dat het niet meer aangekondigd wordt... hoeveel uh, toeschouwers er in het stadion zitten... omdat het zo verschrikkelijk leeg is elke keer... dat er niet meer bekend wordt gemaakt hoeveel uh, mensen er überhaupt zitten... En ik zit nu dus Blue Jays, White Sox met een half oog te kijken. En daar zijn nu net vijf foutballen geslagen in deze inning. Die zijn vijf keer gevangen door verschillende Blue Jays fans. Zo weinig White Sox fans zitten er in het stadion. Er zitten meer Blue Jays fans dan White Sox fans nu. Ja. Dus het, uh, ja, dit, dit, sommige teams hebben er echt wel een probleem mee hoor. De Orioles zijn er echt wel uh, één van.
2: Ja. Ah ja, goed, ik zie een, uh, dat ze geen, uh, ze hebben geen spelerspecifieke shirts hebben. Wel een shirtje in op 1 augustus waarop staat Why Not. En ik weet niet of dat gaat over de kansen <laughs> te hebben voor de first draft pick of voor uh, de postseason. Maar... Oh.
1: Uh, ja. Of naar het stadion gaan. Ja. Why not? Ja, ja. Ja, waarom dat zou wel?
2: Ja.
0: Uh, ja. Maar het, uh, het bijzondere is dus, in dit rijtje staan er ook nog de, de, de Blue Jays, wat ik toch ergens wel vrij uh, bijzonder vind. Ergens ook weer niet, als je toch dat team nader bekijkt, maar die staan er helemaal niet zo heel ver uh, vanaf. Ik zie wel dat ik het win total had, ik wel heel negatief hier neergezet. Die staat 14-27 in de outline, maar ze hebben 18, hebben ze er gewonnen. 18-27, dus zo iets meer gewonnen. Uh, maar ja, die zijn ook want dat, ja, dat op zich, het zijn wel echt ook de teams die in de slechtste vorm verkeren Toronto 3-7 afgelopen week en de Tigers die staan er op 18-26 die staan er nu vijfde in deze race to the bottom die zijn 2-8 acht. zes achter elkaar verloren uh, Ja, dit, dit lijken mij ook wel echt de vijf teams denk ik, die nu in die top 5 staan die het ook waarschijnlijk wel uit
2: gaan maken. Want, ja, ik, uh... ik, ik, ik ben benieuwd of de Giants hier ook nog. Uh... Ja, de Giants. Die zijn ook wel. Uh... Maar ik denk niet dat die uh, het niveau hebben van, uh, van de Orioles of uh, Miami. Nog een kleine rectificatie. dat Why not? Uh, heb ik even snel opgezocht. Slaat op een seizoen 1989 van de Orioles. Toen uh, was dat een beetje de slogan. Dus, de slogan. Uh... Ja. ja, ja. En tot slot. Maar dit seizoen dan is uh... het anders.
0: Ja, ja. ja. Nou, inderdaad. En tot slot. Dan zijn we al wel, wel klaar met de Orioles voor, voor deze uitzending. Dan zeggen we gaan het niet elke week doen hoor. Om de twee, drie weken. Dan is het wel goed om hier even naar te kijken. Maar. Dat ik me daar nog over verbaasde, ik weet even niet met jaartal specifiek, maar dat gewoon niet zo heel lang geleden. Dat er, dat er een timespan van vijf jaar was. Hè, waarin de Orioles bijvoorbeeld ook meededen om die wildcard-tickets. Uh, met Manny Machado. Dat ze daarin gewoon de meest succesvolle EL-ploeg waren eigenlijk. Dat ze het meest constant waren. En het meeste aantal wins hadden gewoon in die periode van vier, vijf jaar. Daar ja, verbaasde me wel echt. Ook over. toen werd
1: er al geroepen: uh, er zit niks achter. Dit is het, nu moet het gebeuren. Want er zit helemaal niets achter. Ja, en dat is dan wat pijnlijke:
0: dat het, waar ja. de Royals dus wel, je kan zeggen: oké, okay, de Royals die zitten nu. Uh, in de hoek waar de klappen vallen. Maar goed, die nemen het denk maar voor lief. Want die hebben uiteindelijk wel gewoon die World Series kunnen winnen. En, en die denken, in een markt als Kansas City wordt dat dan wel gewaardeerd. En dan hebben ze daar ja, al en twee, twee, keer World, twee keer de World Series überhaupt gehaald. En, en, keer inderdaad, en ook nog eens een keer gehaald en dan niet gewonnen. Maar ja, de Orioles die, die zijn uiteindelijk geloof ik niet verder gekomen dan een, uh, dan een divisional round. Hè? Als ik het uit Terliet. mijn hoofd goed zeg. Dus ja, dus ja dat, dat is dan wel echt pijnlijk dat je daar helemaal niks uit hebt kunnen halen. En nu zit je in dezelfde doek als de Royals. Nou ja, de Marlins, die, die hebben dan helemaal nergens om meegedaan de afgelopen jaren. Maar dat is wel... Uh, ja, bevelende constatering dan voor de Orioles. Maar goed, gaan we het later dit seizoen ongetwijfeld nog een keer over hebben. Er waren geen kijkersvragen, helaas. Of luisteraarsvragen, beter gezegd. Uh, mocht je die nou toch voor de volgende keer hebben, stuur ze gerust naar justawithpodcast@gmail.com. Ik zat trouwens nog te denken, één ding wat niet in de outline stond, maar dat komt ineens spontaan me op. Ik weet niet of één van jullie twee het ook heeft gezien. Hebben jullie gezien dat Joe Madden gisteren weer lekker bezig was bij de Cups tegen de Nationals?
1: Ja, en ik ben het altijd oneens met Joe Madden. in dit geval niet. <laughs> dat, oh, nee, niet? No. Oh, ja, nee. nee want ik vond het in ieder geval, Ik wilde.
0: het is meer dan ik me bedacht, want ik zag net uh, toevallig een pushbericht ervan komen, meer omdat ik zag dat Sean Doolittle, uh, dat is altijd leuk een beetje voor de, voor de reuring, dat hij erop in was gegaan door gewoon te zeggen van uh, waar bemoeit die vent zich mee, hij wil aan iedereen laten zien dat hij slimmer is dan de rest. Nou, uh, dat dus is normaal gesproken zal, inderdaad vandaag, altijd zo. Ja, dat
1: zal vandaag vast <laughs> nog wel een leuk staartje krijgen allicht. Nou ja, het punt is voor mij, dat hij, hij heeft gewoon gelijk als hij zegt... luister, mijn pitchers mochten doen, niet doen wat Sean Doolittle gisteren van de scheidsrechters wel mocht doen. Iets met een toe-tap of zo. In zijn beweging had hij een, een dubbel, uh, dubbele aantik met zijn teen op de heuvelvorm of zoiets in die geest. Nou, mm. En op dat moment dat Madden na één pitch naar de toe toeloopt... en zegt, hé, hey, ik had een paar weken geleden een pitcher... en hem is verteld dat hij dat niet mag doen. Uh, waarom mag deze jongen het wel doen? Nou, de scheidsrechters zijn gaan overleggen, hebben gezegd, nou, dit mag... Maar ja, het is aantoonbaar, het is aan te wijzen dat een paar weken geleden Carl Edwards Jr. van de Cubs te horen kreeg van de scheidsrechter... ...hé, hey, die, die totep heb en precies dezelfde als Doolittle, dat mag niet, je moet je gooibeweging aanpassen. Nou ja, vervolgens uh, krijgt uh, Edwards al dan niet daarom een partij klappen tegen en wordt hij teruggestuurd naar AAA. Maar ik bedoel, als natuurlijk als de enige scheidsrechter crew tegen een pitcher zegt, je mag het niet doen... ...en een paar weken later doet een andere pitcher tegen jou hetzelfde en dan mag het wel... Nou, dan zou ik er ook wel eens grijnig van worden, ja.
2: Ja. Ik vond ook uh, te, terecht het punt wat Mel maakte. En ik moet zeggen, er zat een klein verschil in dit Tito-tab. Die Do Little hij raakt zeg maar, met zijn hem een beetje, waarbij Edwards zijn ja, voet ja. neerzette. Maar ik, uh, ik had ook zoiets van, ja weet je, uh, uh, hoe are we fooling here? Ik bedoel, dit, dit, ik vond dit wel duidelijk uh, dat dit niet door de beugel kon. Uh, dus ik vond het op zich wel goed dat Joder er wat van zei. Ik vind het raar dat het, hij er zelf niet hè? iets over vindt.
1: Ja, hij heeft, de wedstrijd meteen, hij heeft ook gezegd, als jullie dit niet goedkeuren, dan protesteer ik de wedstrijd. Dus hij heeft de wedstrijd onder protest uitgespeeld, de laatste twee slagbeurten, dus de twee slagmensen. En ja, nu moet MLB daar iets over gaan zeggen. Nou ja, goed, MLB gaat er natuurlijk niks over zeggen. MLB gaat zeggen dat het mag, want die vallen wat nooit hun scheidsrechters af. Uh, maar stel je voor MLB zou zeggen, nee, hij heeft gelijk en het mag inderdaad niet. Dan moet deze wedstrijd dus uh, opnieuw uitgespeeld worden vanaf die laatste twee slagmensen <laughs> Dus dan moeten allebei de teams elkaar op gaan zoeken. Dat is een van de redenen dat het natuurlijk nooit gaat gebeuren. Want dat wordt een logistieke hel. Dan moet je alle twee die teams weer op dezelfde plek uh, samen zien te krijgen. Dezelfde spelers moeten op het veld staan zo ongeveer. Dezelfde pitcher moet zo ongeveer staan. Nou, dan moeten de laatste twee slagmensen moeten nog een keer opnieuw. Ja. Maar goed, ik vond
0: het in ieder geval wel leuk in de zin van... Inderdaad, ik moet eerlijk bekennen toen ik dat bericht voor het eerst las... dacht ik ook weer van, oh, here we go again. Uh, je zegt het ook al vaak, <laughs> zijn er misschien vaker oneens met Joe Madden dan, uh, dan niet. Maar ja, omdat dat punt met Carl Edwards... waar ik zelf me niet van bewust was... en had weer aangehaald. En ik in dat ik bekeek, dacht ik van... nou, oké, okay, hier heeft hij wel een punt. Maar ik vond het wel grappig dat Sean Doolittle, die wat dat betreft redelijk uitgesproken is... Uh, in vele dat opzichten. Klopt, ja, ja. Ook op, op Twitter altijd best wel uh, humoristisch. Uh, ik zag nu ook zijn Twitternaam... was nu bijvoorbeeld... Obi Sean Kenobi Doolittle... <laughs> Met een, uh, met een avatar met een, uh, waarin hij met een Jedi uh, sword in zijn handen staat Maar goed, dat hij daarop inging en zei van nou, Joe Madden moet gewoon een beetje normaal doen Dus ik ben benieuwd, vanavond spelen ze in primetime uh, tegen elkaar uh, op ESPN Dus uh, ik ben benieuwd, dat zal vast uh, misschien nog wat leuke televisie op kunnen leveren Voor ESPN En voor mensen die dat nog uh, gaan kijken vannacht of morgen gaan terugkijken Nou, we gaan het allemaal zien We hebben zo weer een mooi uh, uurtje of ruim uur kunnen vullen Met uh, alles wat er weer is gebeurd Deze week willen we nog iets kwijt Vind we het wel mooi zo
1: uh, nee, ik uh, vind het mooi geweest. Ik zou bijna zeggen, ik ga lekker nu verder mijn focus op die hongerwedstrijd die ik zit te kijken. Maar die gaat elk moment met een uh, dikke rain delay, Dus dat uh, okay. het, is goed. Nog een uur doorlullen. Okay. Dat is gisteren
2: ook het geval, toch? Klopt, ja.
1: We hebben gestaakt gisteren na vijf ja, innings.
0: Want toen ja. wilde Gio dat vond ik het grappige. Die, die deed heel erg zijn best om uh, dat die ook echt doorzijnde van hup, hup, hup. Ja, 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 klopt. <laughs> die wilde ja. snel die, die hidders uitkrijgen. Omdat dan na vijf innings... dan dat, ik zat hier eerst nog naar op te zoeken trouwens. Dat je na, na vijf innings. Dan mag je die game natuurlijk koelen als het thuisteam voorstaat. Uh, dus dat vond ik wel grappig dat inderdaad nog lukt ook. Ik dacht, anders kan het gebeuren dat je natuurlijk te gaas dat wil doen en dat het niet lukt. Maar dat was ja, fijn voor Julio. Het deed het heel goed zelfs
1: he? drie strikeouts in zijn laatste inning. Dus. Ja, dat
0: was uh, mooi om te zien. Maar goed, ja, we gaan allemaal denk ik wel wat honbal kijken nu inderdaad. Het is inmiddels negen uur s'avonds. Dus de meeste games die zijn zo ondertussen wel begonnen. Uh, jullie alvast bedanken. Jasper en Mike. En uh, voor de luisteraars wil je ons daar nou nog bereiken. Ik noemde net het mailadres al: Just a Bit Podcast gmail.com. Het kan ook via Twitter, voor mij JWKF. voor Mike at Mdijk90, voor Jasper @jasperroos En voor de afwezige Nick, die geloof ik lekker in zijn tuintje bezig is, at i uh, Voor de rest hou ik onze website dus in de gaten, want zoals gezegd, er komt een artikel van Sander Grasman, waarin je nog veel meer over de twins kan lezen. Als je nog niet genoeg hebt gehoord over de twins. Ik kan je dat daarin allemaal lezen. Het is een analyse van waarom het allemaal zo goed gaat voor ons nog. En voor de rest zou ik zeggen, uh, geniet van deze podcast en luister de volgende keer gerust weer. Tot de volgende keer.